1: בוקר טוב, מיואשים מהחדשות? על ייאוש, לפניכם אה, שעתיים של שלושה שיודעים כל מה שחדש ומעניין אה, ולא נשמע כמו כביסה משומשת ואיומה. היום נשמע מדוע הים התיכון רגיש יותר למשבר האקלים. תהיה גם הפינה האהובה, ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה והחדשנות ברפואה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, ואני חושבת בשקלול של הנתונים כולם שנתחיל כעת. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ומהאוניברסיטה העברית חשפו את העדות הקדומה ביותר, נביאות עצי פרי, שהייתה ככל הנראה לפני יותר משבעת אלפים שנים. אנחנו נפנה עכשיו לדוקטור דפנה לנגוט מהחוג לארכיאולוגיה וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. איפה התגלה הגילוי? הגילוי התגלה
2: באתר תל צף, שנמצא בבקעת הירדן, מדרום לכנרת. ושם זיהינו ספודים של פחמים, ב-N המיקרופקופ גילינו שמדובר בסודים של עצי פרי כגון זית ותאנה. ובעצם אה, הגדרנו את זה כראשית הביות, משום שזית לא גדל בבר באזור הזה, כלומר, זה לא בית הגידול הטבעי שלו. ולכן הנוכחות שלו שם מאוד הפתיעה אותנו במאספי הפחמים. בעצם, כאשר אנחנו מזהים צמח, עץ, שנמצא מחוץ לאזור התפוצה הטבעית שלו, ויש לנו עדות לגידול שלו שם, זו עדות חותכת בעצם לביות שלו. כלומר, אנשים גם קיבלו את הידע שאפשר לגדל את העץ המוזר הזה, וכדאי לגדל אותו, כי אפשר להפיק מהפירות המוזרים שלו, שמן. ואפשר לכבוש אותם ולאכול אותם, וזה טעים כששופים בירה נלשנש קצת זיתים. זאת אומרת, מישהו גם מעביר להם את כל הידע הזה, ובנוסף, גם נתן להם את השתיל. כי כאמור, הזית לא גדל בבר בבקעת הירדן ולא גדל בעבר, זה אנחנו יודעים על מחקרים
1: קודמים. <האם, האם אנחנו יודעים מאיפה הגיעו השתילים?
2: אנחנו uh, במחקרים קודמים שערכו uh, דוקטור אודי גלילי ושותפים מאוניברסיטת חיפה ורשות העתיקות, התגלו מבצעים מאוד מוקדמים, uh, סביב 7,500-7,000 שנים לפני זמנו בחוף הכרמל לייצור של שמן זית. Uh, שם במקרה הזה לא היה ידוע האם מדובר בהפקה של שמן זית של, של עצים מן הבר או של עצים שכבר פועטו. אבל בכל מקרה, האזור הזה של הכרמל הוא בתחום התפוצה של הזית. וכאן, בבקעת mm-hmm. הירדן, מה שאנחנו רואים לראשונה, זה את ההתפשטות כבר של הרעיון של הביוט, עם הוכחה חותכת. של גידול מכוון של העצים האלו, משום שזה מחוץ לאזור התפוצה הטבעי שלהם. Okay,
1: אוקיי, אנחנו, אנחנו מדברים על ביות, אבל ביות עצים זה לא רק ביות עצים. התחלת לדבר גם על uh, מושגים כמו נשנוש, אבל ביות באופן עקרוני אומר הרבה מאוד דברים על אורח החיים של האנשים שחיו שם ואז, נכון?
2: בהחלט. כאשר uh, מגדלים עצים, uh, ראשית, uh, יש תורך uh, בהשקעה רבה, בהכשרה של הקרקע, בהשקיה של העצים האלה באזור בקעת הירדן. כמות לא, 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 הגשם שם אינה מספיקה ולכן אנחנו שערים שהם גם הושקו. אבל בנוסף לכך, מאחר שעשי זית הם מעריכי חיים, יכולים גם לחיות כמא, כמא, כמאות שנים, אנחנו שערים שהיו לכך משמעויות נרחבות מבחינת בעלות על הקרקע, מבחינת הורשה הדורות הבאים. כלומר, אנחנו רואים כאן ממש את הצעדים הראשונים של חברה שהיא נהיית חברה מורכבת מבחינה חברתית. אבל היו לכך גם אה, היבטים כלכליים. קודם כל, יש צורך בהשקעה רבה, הן בהשקיה והן בהבנה של איך מגדלים עץ לא באזור הטבעי שלו. אבל מעבר לכך, המוצרים של העצים שראינו, בנוסף לסודים של זית, נוצרנו גם סודים של טענה, מוצרים כגון שמן זית, כגון uh, זיתים למאכל, דבלים, כלומר תהנים מיובשות, ניתן לסחור בהם למרחקים. אלו הם מוצרים שמתאפיינים באורח חיי מדף אה, ארוכים. ולכן בהבנ... ההבנה שלנו שאם כאן מתחיל הביוט והייצור של המוצרים הללו, הרי שכאן זה הרגע שבו מתחיל להיווצר עושר. Mm. גם כל העניין הזה של גידול עצים, ראשית ביות עצים, זה עניין של ניסוי ותהייה. ולכן זה לא מתאים לחברה שהיא חברה הישרדותית. זה מתאים לחברה שהיא שדהה, חברה שהיא יושבת קבע, שיש לה זמן עכשיו לערוך את הניסויים הללו. מרגע שפילה של עץ פרי ועד אשר הוא מניב פירות, חולפים שלוש, ארבע ואף חמש שנים. כלומר, שוב, זה לא מתאים לחברה שהיא רעבה. אלא זה מתאים לחברה שהיא משגשגת. זה גם מה שראינו בממצאים אחרים באתר. ראינו חברה של שפע, פרופסור יוסי גראופינקל מהאוניברסיטה העברית, שניהל את החפירה באתר. הוא
1: קורא להם המיל... המיליונרים הראשונים של המזרח התיכון, נכון?
2: <laughs> כן, בהחלט. בגלל העושר הרב, החומרי, שנמצא באתר, שמתבטא בייבוא של מוצרים, בייבוא של מתכות ממרחקים, בייבוא של... כלים ממסופוטמיה וחרוזים ועושר רב, והסיפור של עצי הפרי משתלב מאוד יפה בסיפור הזה של עושר של תושבים שהיו מיליונרים.
1: איך אתם יודעים שכלי כלשהו הוא מיובא ולא מיוצר במקום? זה קשור לחומרים מהם הוא עשוי, לטכניקות?
2: כן, בהחלט. לטכניקות, בדיקות של מינרלים ומתכות שאינן... נמצאות באזורנו חומרים כגון אופסידיאן, שלא נוכחים כאן במרחב שלנו, מקום הכי קרוב שנמצאים זה באנטוליה. יש היום אפשרות לערוך בדיקות איזוטופיות, חומרים שונים, ולקרואות ממש את המרוות שממנו הם הובאו. וככה אנחנו למדנו שתושבי תל סף הקדומים, היו להם קשרי מסחר מאוד מאוד ענפים. אז זה לא מפתיע אותנו שהם אלה הראשונים, לביית עצי פרי, נכון למה שידוע לנו כיום. Mm-hmm. צריך להבין שגם ביוט של עצי פרי מייצר איזשהו מעמד של אנשים שהם לא רק חקלאים. עד עכשיו מה שראינו ברקורד הארכיאולוגי זה ככל הנראה עדות לזה שכולם חקלאים. כאן יש לנו עדות לזה שיש מעמד אחר של אנשים. של בעלי
1: הון, של פקידים. בדיוק,
2: של פקידים, של סוחרים, של בעלי הון. אולי של איזשהו שליט כריזמטי שמרכז את כל הסיפור הזה, את כל העניין של פיתוח מחקר, השקייה, הכשרה של קרקעות, ששולט בעניינים בהקשר של חלוקת הקרקעות, ראשית האדמיניסטרציה. ולא מפתיע שהחותמות המוקדמות ביותר באזור שלנו יתגלו באתר תל צף, כלומר שוב, ראשית מינהל. מה ש-1500 שנים אחרי זה יהפוך לראשית האורביניזציה, ראשית האיור, צמיחה של ערים, אבל את הניצנים של האירוע המכונן הזה של צמיחה של ערים אנחנו רואים בתל סף 1,500
1: שנים מוקדם יותר. Mm-hmm. מאוד מעניין הקשר אה, שהוא מובן מאליו, אנחנו לא מספיק חושבים עליו, בין זמן ואורך רוח לבין אורך רוח שמאפשר, אה, או בעצם אופשר על ידי דברים כמו אה, ירקות, אה, פירות שאפשר לייבש אותם ודברים כאלו. זה מאוד מעניין. רציתי לשאול אותך עוד קצת על האופן שבו ביצתם את המחקר הזה. איך בעצם עבדת אה, עם המהפכה?
2: אז בעצם הפחמים שנאספו על ידי דוקטור יוסי גרפינקל במהלך החפירה הגיעו למעבדתי, המעבדה לארכובוטניקה בחקר הסובב הקדום שבאוניברסיטת תל אביב, ושם אני בדקתי את הפחמים תחת עין המיקרוסקופ, מסתכלים על כל פיסת פחם בשלושת הממדים שלה, חתך רוחבי, משיקי וחתך אנכי, זאת אומרת ממש מסובבים את הפחם מכל הכיוונים שלו. המבנה האנטומי, של העץ נשמר גם כאשר החומר מתפחם, ויש לו מאפיינים מסוימים. למשל, רוחב של קרניים, סידור של צינורות ההובלה של העץ, שהוא מוביל את המינרלים והמים מן האדמה כלפי מעלה. אנחנו מודדים את כל המאפיינים ה... כל הדברים
1: האלו, את אומרת, נשמרים גם אחרי שהוא מתפחם? המבנים האלו?
2: בהחלט. אנחנו גם מסוגלים לזהות באיזה חלק של העץ מדובר. למשל, במקרה של התאנה, ראינו שמדובר בענפים גזקים. התאנה כן גדלה בבר באזור בקעת הירדן, כלומר לא הביאו אותה לשם, אבל מה שראינו במאסף הפחמים היה מאוד מאוד מעניין. לא ראינו פיסות עץ גדולות או גזעים, ראינו סעודים של ענפים קטנים. אין שום סיבה שאנשים יביאו לאתר ענפים קטנים. הם חסרי משמעות מבחינת השימוש בהם, אי אפשר ליצור מהם רהיט למשל. ומה שאנחנו רואים ברקורד הארכיאולוגי, שמרגע שמבייתים את עצי הפרי, הופיעה הרבה פסולת גיזום באתרים, שמשתמשים בה כחומר בעירה מיידי. מה זה פסולת גיזום? זה ענפים אה, דקים שגוזמים, עד היום בעצם גוזמים במטעי פרי את הענפים, mm-hmm. בכדי להעלות את תנובת הפרי. והפסולת הזו, פסולת הגיזום, הגיעה לאתרים כחומרי הבעירה. זו הסיבה ככל הנראה שאנחנו רואים הרבה מאוד ענפים דקים של תאנה. כי היא גודלה, היא נגזמה,
1: והפסולת מגיעה. כחומר בעירה. מרתק. דוקטור דפנה לנגוט מהחוג לארכיאולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מודים לך מאוד. תודה לכם, יום מקסים. הים התיכון היקר והאהוב שלנו... הוא לא רק יקר ואהוב, אלא גם מסתבר רגיש יותר למשבר האקלים. אנחנו רוצים לפנות כרגע לפרופ' אילנה ברמן פרנק, ראשת בית הספר על שם ליאון צ'רני למדעי הים, אוניברסיטת חיפה. בוקר טוב. בוקר טוב,
3: שרון.
1: כל הימים הם קריטיים, נכון? למצב האקלים, אבל אנחנו רוצים לשמוע יותר על, ה- על הים שלנו כאן, ומה הופך אותו לרגיש יותר. אז קודם
3: כל באמת... ים האוקיינוס שלנו, שהוא 70% מכדור הארץ, הוא שולט בכלל על אקלים כדור הארץ, וגם בעצם ההשפעות של שינויי האקלים שאנחנו חווים אותם משפיעים גם על הים התיכון, מעבר להשפעות על האוקיינוסים עצמם, וים תיכון הוא בעצם כמו אמבטיה סגורה. יש לנו כניסה במצורי גברותר, ויש לנו שני, שתי אמבטיות שמצורי סיסיליה בעצם מפרידות ביניהן, האגן המערבי והאגן המזרחי. האגן המזרחי הוא אמבטיה התגנה שלנו, שבעצם שינויי הטמפרטור בה, וגם שינויים, שינויים אחרים שקורים במים, מאוד מאוד מהירים יחסית לשינויים שקורים באוקיינוסים הגדולים יותר.
1: כלומר, כמו בכל הם, הם, מקווה מים קטן יותר, פשוט מהר יותר חשים את שינויי הטמפרטורה.
3: ו- זאת uh, תופעה אחת, mm-hmm. זאת סיבה אחת. Uh, סיבה שנייה, שיש לנו פה uh, גם uh, איבור יחסית חם עם אידוי uh, דבוע, uh, גם הזורימות. ‫הזרינות האורקיאניות ‫או הזרינות הימיות בתוך ים תיכון, ‫הן כאלה שבעצם גורמות ‫לשינויים האלה להיות מודגשים ‫בצורה, בצורה הרבה יותר גדולה. זאת, ‫למשל, הטמפרטורה של מי השטח ‫של ים תיכון יחסית חמה, ‫אבל גם הטמפרטורה של מי העומק ‫של ים תיכון, במקום ארבע מעלות, שזה, ממוצעת באוקיינוס, אז אצלנו יש כמעט 14 מעלות במאי העומק. כך שהשינויים אה, האלה הם אה, מאוד מאוד משמעותיים, שינויים נוספים שמעבר למה שאנחנו אה, חווים באוקיינוסים הגדולים, אנחנו חווים אותם פה אצלנו.
1: טמפרטורת העומק שציינת היא טמפרטורה ש- שהוחמרה, שהתחממה בזמן האחרון, שזו הטמפרטורה הקבועה בעומק?
3: זו טמפרטורה שהיא בדרך כלל יחסית קבועה, אבל גם, גם אצלנו, אם מסתכלים לאורך ה-20 שנה האחרונות, אז יש לנו גם עלייה בטמפרטורה ממוצעת של מי העומק, עלייה קטנה. העלייה המורגשת יותר היא דווקא בטמפרטורה של מי השטח,
4: mm-hmm.
3: אבל גם השינויים הקטנים בטמפרטורות מי העומק משפיעים על הזרימות תזרונות שבים מושפעות מטמפרטורה, מקסיפות מצ... המים, זאת מליחות, טמפרטורה. כן. ואלה משפיעות על בעצם מה שמגיע בסופו של דבר ליצורים שחיים אה, במים אין, מבחינת אה, חומרי מזון.
1: Mm-hmm. בואי תזכירי לנו את רמת התלות שלנו אה, בים, ב- ב- בים תיכון. כי אנחנו אולי חושבים, חלקנו, טוב, מים מלוכים, בסך הכל טמפרטורה מעט יותר נעימה אולי לשכשוך. נכון. אבל, <laughs> אבל בואי אזכירי לנו את, את רמת התלות שלנו במים האלה.
3: אז קודם כל, בישראל ה... יש לנו תלות מאוד מאוד בסיסית במי ים התיכון שלנו היום. אנחנו שותים, רובנו מים מותקלים, מי ים מותקלים. לא מי כנרת ולא מי מעיונות, אלא מי לא כנרת. לא מי כנרת. אנחנו לא שותים בעצם כינרת. את המים של ים תיכון, מים מותפלים. רובנו כן. באחוזים גרועים. וואו, אוקיי. רובנו okay. כן, והצפי הוא שיותר ויותר מאיתנו ישתו מי ים תיכון. זאת yani, אומרת, תהיה עלייה באחוזי המים המותפלים שאנחנו שותים. כמו כן, מים מותפלים יגיעו לכנרת. יש תוכנית... להעביר מים מותפלים מים תיכון לכינרת, בשביל שיהיו לנו יותר מים בכינרת. Mm-hmm. אז, אז הבסיס של כל החיים, המים, דבר ראשון. דבר okay. שני, מזון, yeah. ומזון מן הים. היום חלקנו אוכלים דגים, חלקנו לא, אבל מדובר על כך שהחקלאות היבשתית הולכת ומתייבשת, הולכת ומצטמצמת. השטחים לחקלאות בישראל התפופה הולכים ומצטמצמים ולאט לאט אנחנו נצטרך להיות, נהיה הרבה יותר תלויים במזון מן הים. כן. לא רק דגים, מדובר ברלצות, גם גם חסרי חוליות, מקורות חלבון שונים מן הים. הים מספק לנו כמו כן, חומרי טבע בכמויות רבות ל... שימושים שונים מרפואה, מ- ביוטכנולוגיה, לכימיה, יש בהחלט הרבה הרבה שימושים של חומרי טבע מן הים. כמובן שהים גם היום, ים תיכון שלנו, הוא החצר, החצר האחורית שאליו אנחנו מזרינים פסולת מגוונת.
1: אבל ו... הוא גם מרכז של אנרגיה בשנים האחרונות. אחת,
3: של אנרגיה, נכון, שכחתי. זה הדבר השלישי החשוב ביותר שהיום מדינת ישראל היא מנצלת את הים למקורות אנרגיה. ומקור האנרגיה הזה הוא מצוין, כי הוא יוצר לנו עצמאות אנרגטית מצד אחד, ומצד שני צריך להיות מאוד מאוד זהורים, כי זיהומי, זיהומים של דליפות, דליפות של... של גז, דליפות של נפט, ואם אה, יהיו פה, אה, אם תהיה קריאה של נפט מה, מהקר... מקרקע הים. Mm-hmm. אה, הכל עלול להוביל לזיהומים גדולים יותר, כמו שחווינו לפני כשנה. זהו, את אומרת, את אומרת שכר... על העתיד,
1: אבל בוא, בואי נזכיר מקרים ש, שקרו כבר. כבר.
3: כבר היו מקרים ויהיו מקרים, אז זה. העניין הוא לנסות למנוע כמה שיותר את המקרים האלה. ו... אם לא למנוע לחזות מה יקרה כאשר יש לנו אה, זיהום ברמה זו או אחרת. Mm-hmm. אנחנו חייבים, חייבים לדעת יותר ולנקר בעצם את הים אה, על, כל הפרמ... על כל המדדים שלו מבחינה פיזית, כימית וביולוגית, בשביל להבין אה, במקרה של זיהום מה יכול לקרות. כן. אה,
1: נכון, אנחנו נמצאים בעצם בראשיתו פחות או יותר של עשור האוקיינוסים, כפי שהכריז נכון. עליו האו"ם. Eh, כחלק מההבנה שבאמת eh, התלות של האדם באוקיינוסים היא גבוהה מאוד, אולי גבוהה יותר ממה שמקובל eh, להזכיר. Eh, עד כמה, באמת eh, התחלת לדבר על זה, אבל בואי תרחיבי, עד כמה ישראל eh, עושה או לא עושה, מכירה או לא מכירה eh, בחשיבותו של הים כחלק מהקיום שלנו פה? ומה צריך לעשות? אז ישראל באמת, eh, רק בשנים
3: האחרונות, התחילה להתייחס לים ולים תיכון בצורה יותר פוליסטית, בצורה רחבה אה, יותר, הן מבחינת מדיניות, הן מבחינת תכנון, הן מבחינת אה, חוקים ותקנות, אבל עדיין זה לא מספיק. ההשקעות שלנו במדיניות שתשמר לנו את המשאב הזה בצורה בת... ברת קיימא לשנים ה... לעתיד, לא רק לשנים הקרובות, אלא ממש לעתיד, ושהנכדים ול... שלנו יוכלו לראות פה ים שעדיין יכול לשמש כמי שתייה ומקור למזון, אז חשוב מאוד שהמדיניות תהיה הרבה יותר רחבה, שתסתכל על המערכת בצורה ברת קיימא, ולא רק כמקור אנרגיה, או... מקור לספנות ונמלים, רוב, ה, בעצם אחוז גדול מהייצוא והייבוש שלנו עדיין עובר דרך הים. אז זיהום דרך ספינות יכול להיות גם זיהום משמעותי ב- בים. ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו כמדינה נדע לתכלל את המורחב הימי שהוא יותר גדול או כמעט באותו גודל של המרחב היבשתי של ישראל, אז המרחב הכלכלי, האזור הכלכלי הימי שלנו, הוא בערך אותו אה, גודל. וחשוב מאוד שנדע אה, לשמר אותו, לעתיד.
1: בהחלט. הגנו על האמבטיה שלנו, פרופ' אילנה ברמן ש... פרנק, ראשת בית הספר על שם ליאון צ'רני למדעי הים, אוניברסיטת חיפה, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב. תודה, שרון, בוקר ביי. טוב. ביי. אנחנו עם אחד המאובנים החשובים ביותר בתולדות ההיסטוריה, של הפרה-היסטוריה. האם, האומנם? בכלל לא בטוח. בואו נפנה לדוקטור אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבלוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: האם אכן אחד המאובנים החשובים? שמה בכלל לא.
5: שזה אחד הגילויים הכי מסעירים. שנמצאו בתחילת המאה ה-20, 1912. ארכיאולוג חובב שקוראים לו צ'ארלס דוסון, מוצא בדרום אנגליה, באזור שנקרא פילט את החוליה החסרה. בדיוק מה שחזו הבריטים בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. חצי קוף, חצי בן אדם. דוסון הזה, או ארכיאולוג חובב, חופר ומוצא שרידי גולגולת, שבאמת נפח המוח היה יחסית גדול, והלסת נראתה לגמרי לסת אה, קופית. חוליה, <חוליה, <חוליה> חסרה,
1: זו חוליה חזרה.
5: <חוליה> לא סתם חוליה חסרה. אנחנו דיברנו לפני כמה פרקים על זה שהבריטים האמינו, הם היו נותני הדעה והטון באותה תקופה, שמוצא אדם הוא בעצם מה, מה, מהמזרח הרחוק, מדרום מזרח אסיה. בעצם מהאורן גוטנג הג'ינג'י. והנה הם מוצאים לא סתם חצי קוף חצי בן אדם, אלא חצי אורן גוטנג חצי בן אדם. טירוף. טירוף, זה ממש בדיוק כחוליה חסרה. דוסון מביא את זה לחוקרים הגדולים של אותה תקופה, והם רבים ביניהם איך בדיוק ייראה השחזור, ואיך נראתה הגולגולת, ומה היה נפח המוח, מדביקים את הכל ביחד, משחזרים את מה שחסר, וזה נותן את הטון לעובדה שהאבולוציה של האדם, חלק נכבד מהאבולוציה של האדם, קרה באירופה. זה מתאים למה שהם עושים גם עם הנאנדרטלים באותה תקופה, וזה ממש מסתדר יפה מאוד בתוך, בתוך הפרדיגמה של אותה תקופה. יש עם זה קצת בעיה קטנה, וזו העובדה שכל הסיפור הזה היה זיוף מההתחלה ועד הסוף.
1: רגע, מה מה, 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 <laughs> מה, <laughs> מה, 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 מה? אתה אומר את זה ככה, אוקיי, זיוף. Okay. <laughs> זיוף. זה
5: פשוט, כן, זה פשוט מדהים היום להסתכל על זה, כי אני ראיתי את הגולגולות הזאת, היא... היא רואים שהיא זיוף, ברמה שמישהו צבע את הגולגולת כדי לתת לה מראה יותר...
1: מה, היא ב- מאני ב- ב- אקספרס ב- כזאת?
5: <laughs> ממש ככה. Uh, וזה מעניין כי, כי uh, אמרנו, דוסון הוא היה ארכיאולוג חובב, אי אפשר להאשים אותו בכלום, אני חושב.
1: מה זאת אומרת? למה אי אחר... אפשר להאשים
5: <laughs> אותו בכלום? תכף נראה שאפשר להאשים אותו בהכל, אבל הוא היה ארכיאולוג חובב. הוא לא היה איזשהו פרופסור גדול באוניברסיטה, אבל הוא הביא את זה לפרופסורים גדולים באוניברסיטה. Uh-huh. היו... חכמים לפחות כמוני, אם לא יותר.
1: ואף אחד לא פיקפק באמינות פה של הממצא הזה? ממש,
5: ממש הקולות הרמים של אותה תקופה לא פיקפקו. היו, היו אנשים שכתבו, תשמעו, חבר'ה, זה זיוף, אבל התעלמו מהם.
1: זה בגלל התשוקה הגדולה... בעצם לגלות דברים, להגיד, הנה מצאנו, זה כמו שלהבדיל, כשהמשטרה עוצרת סוף סוף איזשהו חשוד שנראה מעולה באיזה מעשה רצח נורא. אבל למרות שהוא לא, הוא לא בהכרח הנכון, יש, מצאנו. נכון, וגם הרצון ה- 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 להיות זה שימצא את החוליה החסרה,
5: הרצון להיות זה שיגיד, הנה, מצאנו את מה שמתאים לתיאוריות שלנו, הוא כנראה מאוד מאוד חזק. ולמעשה, לקח זמן, רק... דיברנו על גילויים שנמצאו בשנות ה-30 ובשנות ה-40 באפריקה, שבאמת משם יצאה שראשית האבולוציה של האדם היא באמת באפריקה. אבל אותם גילויים בשנים הראשונות, בשנות ה-30 וה-40, לא קיבלו אותם בכלל, כי הם היו הפוכים למה שפילדון אומר בעצם, למה שהגולגולת פילדון אמרה. Mm, okay. ולמעשה רק ב-1953 או 1954, כשהתחילו לפתח טכניקות של תיארוך מדויקות, כל מיני שיטות של איזוטופים, הבינו שראו, הגולגולת, כל החלקים שלה הם, הם חלקים חדשים, הם מה שאנחנו קוראים בסופה שלנו רצנט, רצנטים, ריסן. Mm-hmm.
1: אז 40 לא שנה בחד. בעצם הממצא הזה החזיק אה, אה, כ- ללא ערעור, אוקיי. כמעט
5: ללא ערעור. אני אומר כל הזמן, היו אנשים שאמרו, זה לא מסתדר, זה לא בסדר, משהו לא מסתדר לנו. אבל הם היו במיעוט, הם היו בצד. והשאלה ו- ו- הבאה כמובן, זה אחרי שגילו שזה, לא, אני אומר רק בשנות ה-50, גילו שזה זיוף, מי זייף את זה ולמה? הרי בואי נודה על האמת, בתחום שלי אנחנו לא מרפאים סרטן ואנחנו לא מעיפים טילים לחלל. אנחנו לא כאלה חשובים. אנחנו נורא מעניינים, אבל אנחנו לא... מאוד מעניינים. אין פרס נובל באבולוציה של האדם. וכנראה שדוסון, שהיה ארכיאולוג חובב, ורצה להתפרסם, הוא כנראה עשה את הזיוף. אנחנו יודעים על עוד עדויות, על עוד כל מיני עדויות תומכות שהוא זה של איפה, אבל...
1: אבל זה כן דרש אין? איזושהי הבנה בדיוק, באבולוציה.
5: בדיוק, מישהו היה צריך לעזור לו. מישהו היה צריך להגיד לו, תשמע, תשבור את הלסת, את המפרק של הלסת במקום הזה והזה, כדי, ש, כדי שנראה, שזה לא יתאים לשאר הגולגולת. ואז... נוכל אה, אה, להגיד שזה חצי-חצי. תשייף את השיניים בצורה כזאת וכזאת, כדי שזה כבר לא יראה כמו שיניים של אורן גוטנג. אה, לא שזה
1: ארכיאולוג חובב לא, לא יכול היה לדעת. נכון, אז אנחנו יודעים נכון. מי מהמדענים וחוקרי האדם של אותה תקופה עזר לו בזה? לא,
5: לא. יש לנו כל מיני קנדידטים לזיוף, ואנחנו לא יודעים מי זה. אנחנו לא יודעים מי זה, תעלומה נורא נורא גדולה. באיזשהו שלב, דרך אגב, מצאו אפילו את הפחית של הצבע. <laughs> שאיתה צבעו את הגולגולת, עשו אנליזות כימיות מתוחכמות כדי לזהות שזה אותו צבע, והצליחו באיזשהו מחסן באנגליה, ממש מצאו את זה. אבל מי אותו בן אדם שעזר לו בזיוף, אנחנו לא יודעים. וזה גם נורא מעניין אה, 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 לחשוב על זה פילוסופית ומדעית, על, על זיופים גדולים במדע, הרי זה לא הזיוף הראשון ולא האחרון. נכון. אבל אה, כשאנחנו שבויים באיזושהי פרדיגמה, כשאנחנו אה, אה, חושבים שהנה זה, מה שמוכיח את מה שחשבנו, בכלל במדע צריך תמיד תמיד להיות זהירים, ואני חושב שזו המהות של המדע, לאפשר לאנשים לבחון את כל הממצאים ולחזור על כל הניסויים, כדי שבאמת נוכל להוכיח שזאת האמת. צריך להגיד שהזיוף הזה
1: מוצג במוזיאון הבריטי, נכון?
5: זה מדהים, כי זה הזיוף היחידי, עד כמה שאני יודע, שמוצג באופן קבוע במוזיאון הבריטי. Uh, כמובן שהיום uh, הוא כתוב כזיוף, אבל השנות החמישים פשוט היה מוצג שם כ- כמוצג.
1: אוקיי, okay, uh, אבל <laughs> ההיסטוריה ההיס- ההיס- של הזיוף גם-, גם היא חלק חשוב בהבנת ממש האדם. ממש
5: ככה, ממש <laughs> ככה. וגם <laughs>
1: בהבנת המחקר, ככה. באיזה נכון, אופן נכון.
5: זייפו. נכון, וזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניין, זה מאוד מאוד חשוב באמת לזכור את ההצלחות שלנו, אבל גם את הכישלונות שלנו. הם מלמדים אותנו לא פחות. ואני עוסק באבולוציה של אדם, אבל אני חושבת שזה נכון לכל תחום של מדע. קצת צניעות אף פעם לא הזיקה, ובכלל, היופי של הדבר שאת הזיוף הזה היה אפשר להעלות עליו כבר ב-1913, שנה אחרי שזה פורסם, אם היו מסתכלים במיקרוסקופ על השיניים, היו רואים שממש רואים סימני שיוף, אבל לא עשו את זה, לא עשו את זה כי זה לפרדיגמה.
1: מדהים. סיפ... לקח לכולנו. כן, סיפור מעולה. <laughs> דוקטור אלון ברש, <laughs> מומחה לאנטומיה באבולוציה של האדם, מהפקולטה <laughs> לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב, תודה. <laughs>
5: בוקר טוב,
4: טוב,
1: תודה רבה. <laughs> מחקר חדש מביא נתונים שיכולים לסייע לנו להבין טוב יותר את מנגנון הראייה של בעלי חיים. כולל אילו צבעים הם רואים ואילו לא. אנחנו נפנה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב. בוקר טוב. היי. מה המחקר החדש מספר לנו שלא ידענו?
6: אז המחקר הסתכל בעצם על ה... הרבה הרבה מאוד מינים, 446 מינים של בעלי חיים, והסתכל איזה צבעים בעצם הם יכולים לראות, איזה אורכי גל הם יכולים לראות. ורצה לבדוק כי מה שקובע איזה צבעים הם רואים זה הסביבה שבה הם נמצאים, כי יש סביבות שבהן שולטים צבעים אה, אחרים. למשל, אם אנחנו ביער, אז אה, רוב אה, אה, גלי האור הקצרים יותר, הכחולים, אה, אה, וגם הארוכים יותר, האדומים, לא מגיעים, ויש לנו אור צבהב ירוק כזה. את חושבת שאת מטיילת אה, מתחת להרבה ל- ל- עצים? כן. <תק> ובים גם יש לנו סביבה כחולה יותר, אז הסביבות משפיעות על איזה, איזה אורכי גל בעצם יש לך בסביבה. אז הם רצו לדעת אם הירייה של בעלי חיים מתאימה את עצמה לסביבה, או שזה תלוי בעצם בהיסטוריה האבולוציונית שלהם.
1: איך, איך הם בדקו את זה? של... אה.
6: על ידי באמת השוואה בין... הרבה, הרבה 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 בעלי חיים, מהרבה מאוד uh, uh, קבוצות שונות בעצם, קבוצות אקסונומיות שונות, אז גם uh, uh, יונקים וגם זוחלים וגם דגים, שזה הכל, um, שזה הכל בעלי חוליות, וגם חסרי חוליות כמו חרקים וסרטנים um, ורכיכות ומדוזות, um, <coughs> אז ממש כאילו... כל, כל, כל בעלי חיים.
1: כן, אבל איך מחקר כזה נעשה? איך אוספים נתוני ראייה? זה ניתוח של... בעיקר
6: בהסתמך על מחקרים פשוט שנערכו קודם. זו לאותה תשובה. זה מחקר שהוא בעצם מצרף הרבה הרבה מאוד נתונים שנאספו בהמון מחקרים שנערכו בנפרד, בדרך כלל, על כל אחד מהבעלי חיים האלה. אוקיי. ואני להשוות ביניהם.
1: אוקיי. אז מה למדנו על ההבדלים, למשל, בין uh, את חיות ימיות לחיות יבשתיות?
6: אז, uh, אז הם, הם ראו שבעצם מה שמשפיע על הראייה זה גם הסביבה וגם ההיסטוריה האבולוציונית. זאת אומרת, בעלי חיים מתאימים את עצמם לסביבה, בעלי חיים, למשל, שחיים באזורים פתוחים יותר, אז הם רואים uh, אורכי גל ארוכים יותר, שזה לכיוון האדום, uh, מאלה שגרים uh, ב- ביערות. שאז יש להם, פשוט אין, אין שם כל כך את האורכי גל האלה. ובעלי חיים שחיים ביבשה באופן כללי רואים יותר אורכי גל מבעלי חיים ש, שחיים בים, וגם במיוחד רואים אורכי גל ארוכים יותר. Mm-hmm. אבל הם ראו שזה גם קשור להיסטוריה האזולוציונית. <אז> למשל, ההבדל העיקרי הוא בין הקבוצה של הבעלי חוליות, שזה גם בני אדם שייכים לזה, דגים ודוחאים וציפורים וזוחלים ועומקים, לבין החסרי חוליות. החלבון שיש לנו בעין, זה בעצם מאפשר את הראייה שנקרא אופסין, הוא קצת שונה אצל בעלי חוליות ואצל החסרי חוליות. והחלבון של החסרי חוליות כנראה מאפשר להם לראות אורכי גל קצרים יותר, במיוחד בתחומים של סגול ואולטרה שזה משהו שאנחנו לא יכולים לראות למשל. <harbor> אז זה מאפשר להם לראות אותו מאוד טוב, ורואים שאצל חולייתנים ובעלי חוליות, גם אם הם גרים בסביבה שבה יש הרבה מהאורכי מה- גל הקצרים האלה, הם בכל זאת לא הצליחו לפתח את הראייה הזאת שהיא אופיינית יותר לקצרי חוליות. זאת אומרת, מה שהם אומרים זה שבעלי חיים מתאימים את, את הסביבה שבה הם נמצאים, אבל עד גבול מסוים, והגבול הזה נקבע על ידי ההיסטוריה האבולוציונית שלהם. בעצם, מה שהם ירשו מה... מההורים של ההורים של
1: ההורים שלהם,
6: אה, עדיין משפיע על עד כמה יהיו מסוגלים אה, להתאים את
1: עצמם לסביבה. האם השינויים האלה יכולים לק... לקרות במהלך אה, דור? שינויים שכן אה, קורים. יש שינויים שקורים
6: אה, במהלך החיים של בעל שזה אצל בעלי חיים מסוימים, שיש בעלי חיים שמתחילים את החיים שלהם במים ואחר כך יוצאים החוצה. אז אני יכולה לחשוב למשל על צפרדעים או גם על שפיריות או יתושים שהזכלים שלהם נמצאים במים, mm-hmm. ואז הם בעצם חיים מחוץ למים בחיים הבוגרים שלהם. ואז רואים את השינויים שממש מתרחשים בתוך החיים של בעל חיים מסוים. זאת אומרת שהגנטיקה של בעל החיים בעצם מחכיבה שהמערכת הראייה שלו תשתנה במהלך החיים שלו. אבל מבחינה אבולוציונית כנראה שלא. זאת אומרת, זה מוטציות ש- שנתרחשות לאורך הרבה זמן.
1: מה אפשר להשליך, אם בכלל, על הראייה שלנו, בני האדם?
6: אז הראייה שלנו, גם אפשר לראות שהיא, שהיא שוב, שהיא מושפעת מ... גם מההיסטוריה האבולוציונית שלנו וגם מה, מהסביבה שלנו. הסביבה של בני אדם כרגע היא לא כל כך ספציפית. אה, אה, זאת אומרת, אנחנו מאוד, אה, מה שנקרא, generalizers. אנחנו אה, אה, חיים אה, בכל מקום בערך. אה, mm-hmm. אבל כן, הבני כן אדם... שינינו רבים מהרגילים שלנו,
1: כן. כן שינינו את רבים מהרגילים ש... שלנו, בעיקר אלו שקשורים לחוש הראייה, אה, אני חושבת, בשנים האחרונות.
6: בשנים האחרונות יכול להיות, אבל אני חושבת שזה שה... מאוד מוקדם לדעת אם זה ישפיע על, ה... על האבולוציה שלנו. ושוב, צריך לזכור שהאבולוציה תמיד בעצם תגרום ל... להתפשטות באוכלוסייה של תכונות שגורמות לנו, בסופו של דבר, לשרוד ולהעמיד יותר תאצאים. אז זה נכון שהיו שינויים בראייה שלנו, אבל אם למשל אנחנו רואים יותר אור כחול בגלל שאנחנו מסתכלים לנסחים, לא כל כך ברור על איך, איך
1: זה כן משפיע על, <laughs> ה... על כמה צצאים יהיו לנו. أو, אני, <laughs> אני, <אז> אני, צופ, <laughs> אני צופה הפתעות בתחום הזה, אגב. <laughs> <laughs>
0: יכול
1: להיות. <laughs> דוקטור יונת אשחר, המומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה, בוקר טוב.
6: בוקר
1: <laughs> טוב. <laughs> אם יש ביטוי שנשמע מקריפ, זה תאומים דיגיטליים. אבל ככל הנראה מדובר בעניין שדווקא יכול לשפר את חיינו. כמו מושגים מקריפים נוספים. נשמע על מה הם תאומים דיגיטליים ואיך הם מסייעים לנו ברפואה. בפינת החדשנות ברפואה, עם הדוקטור מיכל חמולוטה, מנכלת אושיה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. היי, בוקר טוב.
7: כן, בוקר טוב. מה שלומך? מצוין. יופי. אני, אני לא הרגשתי שזה מקריט, כמו שאת אומרת.
1: אני, כשאומרים לי תאומים דיגיטליים, היי גברת, יש לך תאומה דיגיטלית, אני לא, לא, אני לא חשה נוחות, אבל גם כן. לא כפילה
7: דיגיטלית. אין
1: לי חווה של אב בחצר, לא, זה לא הקטע שלי. <laughs> זה לא הקטע שלך. <laughs> אבל <laughs> על כל
7: הנושא של כפילים או תאומים דיגיטליים... הולך ותופס תאוצה, ודיברנו כבר על, ה, על העולם המטה ומה המשמעויות שלו. נכון. אמ, אנחנו אז... מחכים
1: שייתנו להם רגליים <laughs> בעולם המטה.
7: <laughs> ושיפסיקו את כל הדברים הנוראיים, כבר <laughs> קראתי שכבר היו מקרים של אונס של אבטארים, אז זה אנחנו... כל, כל דבר שאנחנו ממציאים, אז יש בני אדם שעושים בו שימוש איום ונורא.
1: כן, כן. המין האנושי מע, מעביר גם את כן. נפלאותיו וגם את תחלואיו לעולם בדיוק, הדיגיטלי. זה בדיוק. עדיין בני אדם שם, כן.
7: לגמרי. עכשיו, בסופו של דבר, בואי ניקח את זה רגע אה, אה, עוד לגבי. יש לנו היום אה, המון המון דאטה ונתונים שנאספים, אה, חלקם בקופות החולים. לצורך העניין, הרשומה הרפואית מתעדת החל מבדיקות הדמיה. ודרך בדיקות מעבדה, דם, שתן, צואה, ודרך אינסוף נתונים, כולל הפרטים של הבדיקה הרפואית ומה שהמטופל מספר וכולי. זה מקור אחד. יש לנו מקור נוסף שהוא באמת, ופה אין גבול, כן, לעשות CT, MRI, לאדמות את האיברים באולטרה זאת אומרת, הנתונים הם אינסופיים. המקור השני הוא, כאמור, כל מיני מערכות ש... אנחנו לובשים לא על עצמנו מערכות חכמות, בייחוד שעונים חכמים. שעון אפל, למשל, היום לא רק שמודד ויכול להתריע על הפרעת קצב ופרפור פרוזדורים, הוא יכול לאבחן, כמו גם מתחרה ופידבק וסמסורג, יכול לאבחן אדום נשימה ושינה, ויש להם או סילומטר שיכול לראות מסילות. זאת אומרת, קראנו מידע שהשעון החכם הזה סובר עלינו. כולל eh, עכשיו eh, התחיל אחד השעונים למדוד את ריביון החמצן, את הסטורציה, eh, לחץ דם, זאת אומרת, זה כבר מתחיל להיות ממש נתונים eh, רפואיים הארדקור. Eh, זאת עוד זירה ששם נאסף דאטה, וכמובן יש את כל הרשתות החברתיות שיודעות עלינו המון. השאלה היא איפה זה עובד לטובתנו, והיום זה לא עובד לטובתנו מספיק, ואז התחילו לחשוב מה יקרה אם... אם למשל אנחנו נייצר איזושהי סימולציה ממוחשבת, איזשהו... בואו לא נתחיל מאדם שלם, בואו נתחיל מאיבר. למשל, נשכפל את הלב של בן אדם, ונייצר לו סימולציה ממוחשבת, ואז נראה, האם היא כולל כמובן ההתכווצות שלו, כולל את התהליכים השונים, וזה דרך אגב כבר עשו. ונראה, אנחנו יודעים למשל שטיפול בהפרעות קצב הוא... ב-50% הטיפול שהרופאים נותנים הוא לא מתאים לאדם הספציפי. זה נתון של ה-FDA של המנהל התרופות האמריקאי. Mm-hmm. ואולי אם אנחנו נצליח לעשות איזושהי סימולציה כזאת, אנחנו נוכל למשל לתת את התרופה לא לבן אדם ולראות אם זה עובד או לא עובד, או במקרה הטוב, במקרה הרע אפילו פשוט הוא ייקח סתם תרופה, אלא פשוט לעשות אה, חלק מהסימולציה הממוחשבת, חלק מאותו תהום דיגיטלי של הלב, נוכל גם לתת את התרופה ולעשות איזושהי ביו ולראות האם הוא מגיב או לא. זה בעצם הקונספט. הקונספט אומר, בגלל הדת הערב ש- שנצבר, מכל מיני סוגים, בגלל יכולת החישוביות, הבינות המלאכותיות המפותחות. אולי הכיוון יכול להיות לעבור אחד, במקום לנישואי מעבדה אה, על בני אדם עם אה, ויוו, לעבור לנישואים ממוחשבים עם ספיליקו, ככה זה נקרא. זהו, בתורה...
1: זה מה שאני לא מבינה. הרי, הרי האדם הוא... הוא בשר ודם עדיין, וההשפעות עליו הן כימיות וביולוגיות. כיצד התאום הדיגיטלי יכול לעזור לנו לחזות השפעה של תרופות? זה בעצם אר, תאום שפשוט יוחדר עליו אר, הרבה מאוד מידע של, של בינה כן. מלאכותית? כן, כן. <ספק> בעצם את, את מייצרת איזשהו תאום. דרך זה לא חייב להיות כאמור תאום של אדם שלו, אם את זה עוד לא עשו. זה יכול להיות
7: תאום של תאום של גידול, זאת אומרת, תאי הגידול, או תאום של איבר לצורך העניין, ואז את יוצרת בתהליכים של בעצם מעין, אין, אין לי איזה, השם הוא ביוסימולציה, את מנסה לחקות את הריאקציות, את במקום לעשות את זה בחי, אם זה ניסוי חיה או ניסוי בן את עושה את זה בצורה ממוחשבת. פשוט עושה את ההדמיה ממוחשבת. ואת מקבלת תוצאות, וזה נקרא ניסויים עם סיליקו, שפשוט את מעבירה את זירת הניסוי מהחי אל המחשב, אל ההדמיה הזאת, אל אותה, בעצם, זה הדמיה, אין לה גבילה כזאת.
1: כן, התפיסה הזו של, הש, של השכפול הדיגיטלי, אני רואה שהיא בעצם מיושמת לא רק אה, על, על גוף האדם, אה, או כמו שאמרת, על, על איברים ממנו, אלא בעצם זו כרגע תפיסה חובקת בתחום הרפואה. מדברים פה גם על אה, שכפול אה, דיגיטלי של תרופות, אה, אפילו של בתי של חולים, רצויים, נכון? נכון?
7: נכון, נכון. תראי, זה נורא מעניין, כי בסופו של דבר, מה זה אומר? זה אומר... יש לנו היום יכולת לקחת מערכת מורכבת, שמערכת מורכבת זה לא רק גוף האדם, גם בית חולים לתוך העניין, קופת חולים, זה מערכת נורא מורכבת, אם אין סוף תהליכים. יש שם, תחשבי, יש שם מפעל הסעדה, ומפעל סטריליזציה, ומפעל כביסה, והמון המון מפעלים רפואיים, כי כל מחלקה היא מיני מפעל, מיני מפעל רפואי, וגם בה יש המון תהליכים, כל צנתור זה מפעל מסוים. ואם אנחנו לוקחים את כל המערכת המורכבת הזאת, ומתחילים אנחנו יכולים למשל לעשות אופטימיזציה של תהליכים, אנחנו יכולים לאתר טעויות לפני, לפני שהן קרו, כי אנחנו עושים את זה בעצם מנוחשב, אנחנו יכולים לראות איפה יש סיכון יותר גבוה לטעויות, ואז לקחת את, אותה, את אותו תהום דיגיטלי, הפעם לקחנו לדוגמת בית חולים ולא את הכווה, ומהלמידה עליו, על התהליכים שמתרחשים בו, לטפל במערכת, במציאות, ולמנוע או לצמצם טעויות. במיוחד הסיפור למשל של... של טעויות במימוני תרופות מאוד שכיח בבתי חולים. זאת mm-hmm. אומרת, בעוד אדם הרבה פעמים מקבל תרופה שלא מתאימה לו, זאת הייתה הדוגמה, שמה שנתתי ב-FDA אומר שבין 38% ל-70% מהמקרים שאנשים אוכלים תרופות, התרופה אינה מותאמת ואינה רוצה את האפקט שלה. זאת אומרת, העולם עובר להתאמה אישית, איך אנחנו נתאים את התרופה לא רק למחקר של 500 בני אדם וקבוצת ביקורת, אלא ספציפית של אל אותו אדם. אז יותר דבר אפשר לבדוק תהליכים. של מערכת גדולה, לזהות כשלים בהם, ואחד, לסכן טעויות בכשלים עתידיים שעלולים לקרות, או פשוט לייעל אותם, מעוד או מי פעמים, תחשבי, עד היום, כמה המערכות האלה לא יעילות, שצריך היה עד לפני זמן לא, זה, להדפיס את הטופס 17, ללכת לקופה, כאילו עולם מאוד אה, לא מותאם. אז היכולת פה לעשות תהום אה, דיגיטלי של מערכת, אה, או של מחשיב רפואי לצורך העניין, אה, כמו שאמרת, זה, זה התקדמות... אה, מאוד גדולה, וזה, שוב, זה תחום שהוא בראשיתו, אבל כבר עכשיו רואים יותר ויותר כסף זורם לתחום, מה שמאפשר די בוודאות להגיד שיש שם כיוון שהולך להתפתח, וגם הטכנולוגיה כבר בשלה, וגם <אז> הפסיכולוגיה של בני האדם כבר בשלה, כי הרבה <אז> פעמים... זה זהו,
1: זה או, הנה, עוד... <אז> תודה, מיכל, תודה. את באמת בן אדם <אז> נחמד וחביב ותמיד מאוד מאוד אה, אה, סבלני אליי. אז אני רוצה להגיד לך, אנחנו מדברים פה על רפואה מותאמת אישית. ו... בתור אדם שמשתמש בשירותי רפואה מפעם לפעם, אני יכולה להגיד שככל שהם נהיים דיגיטליים יותר, אולי כי זה יחסית בשלב חיתולאי של העסק, אז הרופאים דווקא מסתכלים עליי פחות, כי הם עסוקים בהקלדה של נתונים. אני עצמי צריכה להסתובב עם הכרטיס שלי, להסתכל בעצמי על תוצאות הבדיקות. כל הדברים האלה דווקא, אני מודה שנראים לי פחות מותאמים אישית. קודם כל את צודקת
7: ב-100%. מה שקרה, ככל שהדיגיטציה עלתה, היינו בגל, בגל שבו שמו אה, אה, יותר ויותר תפקידים על הרופאות והרופאים, של תפקידים אדמיניסטרטיים, הם רואים ממש גרפים, ככל שיש יותר מנהלים במערכה, בנתון אמריקאי, אדמיניסטרטורים, אז בעצם זמן המטפל מטופל יורד, כי המטפל עכשיו צריך להכניס כן, למערכת. זמן הבדיקה הפיזית במהלך הבדיקה מאוד ירד. השיחה, יש
1: הבנה מה חשוב. כן. דקות ארוכות של היום? מסרוד ודקות קצרות מאוד של בדיקה. נכון,
7: אז מה עושים היום כמובן? זה לא ילך אחורה, לא יגידו טוב, נעשה פחות נתונים. יגידו, אוקיי, איך למשל בינה מלאכותית יכולה אה, לתקלט את השיחה בין המטפל למטופל, והוא לובש, למשל, הרופאה לובשת משקפי נשיאות רבודה, אה, כך שבעצם היא רואה את התיק בזמן שהיא גם מביצה עלייך. היא לא צריכה להקליד כלום, כי בינה מלאכותית... תתמלל ותכניס לגיליון, זאת אומרת, גם פה...
1: נגיד היא רואה אפשר... אפילו דרך המשקפן של נגיד בעיות באזורים מסוימים שהיו בבדיקה הקודמת, ועכשיו היא יכולה להתרכז רק בהם, למשל.
7: כן, כן, או למשל, יש עיבוד של הנתונים שבינה מלאכותית עושה לה, ואז במקום שהיא צריכה לחש... לבדוק לבד, רגע, איך היו לחקי הדם של המטופל בחודשים האחרונים, או איך היו בדיקות הדם, היא כבר מקבלת תמצית שלו. יש, יש יותר ויותר פתרונות, והפער בין זה שכבר יש פתרון לבין זה שהוא נמצא בפס הייצור בשטח ובאמת מועיל לרופאה הלפעמים באמת שעובדת באומץ בלתי לתואר או האינסוף מטופלים ולמטופל שבאמת רוצה את התשומת לב שלה, יש פער מהזמן שבו הטכנולוגיה, אנחנו רואים את זה גם בטכנולוגיות ישירות כמו, כמו תרופה, כמה זמן לוקח שהיא באמת, mm-hmm. עד, ש... עד שחדשנות נכנסת, בעבר זה היה 17 שנים, אני מאוד מקווה שזה מתקצר, אז mm-hmm. קודם כל את צודקת. אבל מכיוון שאת הגלגל הזה לא יחזירו לאחורה, כי לא יוותרו על הדאטה ולא יוותרו על התיעוד, כי הוא הבסיס לכל הקדמה כל הזמן, נכון. צריך לדבר מפיר... על חברות
1: הביטוח וכמה הן רוצות את הדאטה הזו לעצמן. כולם כדי,
7: רוצים, אה... גם אלה שמדברים על זה, אם אנחנו בתאומים דיגיטליים. אין תאומים דיגיטליים בלי דאטה. נכון. והדאטה חייב להיות דיגיטלי כדי שאפשר לעשות את זה, ואי אפשר יותר לרשום בעת ונייר. הכל חייב להיות ממוחשב, הכל חייב להיות זה גם, זה לא ברור. נכון. היא יכולה ללכת בסופו של דבר. הפתרונות האלה יכולים לה, לעשות דברים נהדרים, אבל הם גם יכולים לעשות דברים איומים ונוראים.
1: דוקטור <עת> מיכל חמולות, אם אנחנו צריכות לסיים. כרגיל, יכולתי להאריך את החודשאות.
7: שהייתי מאוד שמחה דווקא, וזה בעיניי לא מקריק, שיהיה לבן אדם תאום דיגיטלי, אבל שהוא יהיה שלו. שזאתה יהיה
1: שלנו, יפה. לא של אף אחד אחר. Okay. אוקיי. לא אנחנו החולים. חייבות להיפרד ממך <laughs> וממאזינים. מנכ"לת יוש... <laughs> אושיה <שיאר>, ומומחית בחדשנות הדיניות הרפואית, מיכה דורמכל חמולות, הם ברור ברור. תודה רבה. תודה רבה. <laughs> אנחנו ביום ראשון, אחרי עוד שבת קסומה, בה עמדתם בין שעתיים לארבע שעות בפקקי ישראל, בדרככם חזור מן השמורות, מן החופים, ובוודאי גם בזמן השהות שלכם שם, גידפתם לא אחת למראה ערמות הפסולת סביבכם. מחקר חושף מי הם הישראלים שמשאירים פסולת בטבע, כך שתוכלו להושיט עליהם אצבע מאשימה ולומר, אתם, אתם, אך אל תתפלאו עם האצבע הזו, לפתע תופנה אליכם עצמכם. נפנה למי שערכה את המחקר, נעמה לב, דוקטורנטית בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחוקרת המרכז זה חינוך לקיימות בסמינר הקיבוצים. שלום.
8: בוקר טוב.
1: היי. ראשית אני רוצה לשאול אותך, זה לא מחקר מעסוק שאנחנו שומעים עליו הרבה, מחקר שהוא כל מעורב בחיינו שלנו, נכון?
8: כן, תראי, אני בחרתי לעשות את המחקר הזה מתוך זה שאני מאוד אוהבת לטייל ואוהבת את הטבע, והתעסקתי הרבה בנושא של חינוך, ואמרתי, אני חייבת להבין את הדבר הזה, איך זה קורה שאנשים, מי הם האנשים האלה שמלכלכים ומשאירים פלח בטבע?
1: כאילו, אמרת כמו כל אחד מאיתנו, יא אללה, איך בן אדם, איך השארת כאן את הביסלי הגדול הזה? מי אתה? למה? למה? הרי באת לכאן כי רצית ליהנות כאן, אז איך יכול להיות שזה מה שעשית? ולך יש את הכלים, אז עשית מחקר, ו- ולא רק כתבת על זה פוסט נזעם בפייסבוק. נכון. שזה יפה. <laughs> אז <laughs> מה עשית? <laughs> איך, איך התבצע המחקר הזה? אז באמת מה
8: שעשינו זה ש... דבר ראשון, המחקר מומן על ידי קק"ל, הפארקים של קק"ל והיערות המוסים בלכלוף, וזו התמודדות מאוד משמעותית בשבילם, והיה להם חשוב לבדוק את הנושא. ומה שעשינו, יצאו שוק, סוקרים לשטח, בעצם לחניוני היום של קק"ל, וישבו ותצפתו על אנשים. וכל מי שהשליך פסולת באיזושהי צורה, תיעדו את זה, כתבו. ואחרי הסיעוד הזה, הם ניגשו לאנשים וביקשו מהם למלא סקר שביעות רצון במטרה להבין מה העמדות שלהם, מי הם חושבים שזו האחריות שלו לאסוף את הלכלום, מה הקשר שלהם לטבע. הם
1: ניגשו לאלו שנראו משליכים פסולת ונתנו להם למלא טופס. וואו. כן.
8: אוקיי. קראנו לזה סקר שביעות רצון, שאלנו אותם כמה לדעתם חשוב הניקיון. כולם מאוד חשוב להם הניקיון, ויש איזה קונצנזוס מטורף של 98% יצא, שחשוב להם
1: מאוד הניקיון. זה מתאים לאחוזים שנורא חשוב להם שיהיה שלום במזרח התיכון, איך הם לא מצביעים בהכרח לכיוון הזה, נכון?
8: אני לא בקיעה כדי... לא, אני
1: מתכוונת, זה מסוג האמירות שאנשים אומרים כשהם לא בהכרח מבינים את ההשלכות של הרצון והאמונה שלהם על מעשיהם שלהם.
8: כן, והאמת שאני עשיתי למחקר, אני אמרתי, אני הולכת לגלות אנשים בלי ערכים, שלא אכפת להם ושלא מעניין אותם, ומבחינתי התוצאות היו ממש מפתיעות. כי mm-hmm. הרבה מהאנשים שהשליכו פסולת, אמרו שזה אחריות המבקרים ל- ל- לשמור על הניקיון, ואמרו שהם אוהבים את הטבע ומרגישים מחוברים אליו, ויוצאים באופן תדיר לטבע, והראו עמדות נגד השלכת פסולת. כלומר, זה לא אנשים שיראו איזה משהו קיצוני, זה כל אחד מאיתנו. וניסיתי לחשוב על זה ולהתעמק ולהבין מה קורה. ועוד דבר מאוד מפתיע... אני לא אוהבת האמירה
1: זה... כל אחד מאיתנו, אם זה בסדר להגיד, כי אני יודעת שאת
8: עצמך, נעמה, לא משאירה פסולת בכלל. האמת שבשנים האחרונות אני מאוד מאוד מקפידה, אבל אם אני חושבת על נעמה בעבר, אז כן, לפעמים קורה שיש מקרים... ויש דברים שהם בחוסר מודעות. Mm-hmm. לדוגמה, אנשים שממש השליכו עכשיו, שטספצנו עליהם, ושאלנו אותם מתי הם השליכו בעבר פסולת, mm-hmm. הם אמרו שהם לא השליכו. כלומר, למרות שכרגע ראינו אותם משליכים, הם טענו שהם לא השליכו. עכשיו, אני ניסיתי להבין ככה מתוך תחום שנקרא פסיכולוגיה סביבתית, mm-hmm. מה זה אומר הדבר הזה? ובעצם... נוצר איזשהו דיסוננס מאוד גדול בין הרצון שלי להיפטר מהפסולת או הגועל או החוסר נוחות שנוצרה לי כדי להיפטר מהפסולת לבין העמדה שלי שאני חושבת שזה לא בסדר לא להשליך. אז יש מנגנון כזה שנקרא מנגנון ההתפתחות או להצדיק את הפעילות שאני עושה. אז אני מצדיקה את זה על ידי זה שלא היה פער או על ידי זה שכבר היה מלוכלך, או על ידי זה שהצולת הזאת היא קטנה כמו דל של סיגריה, וזה לא נורא. ואני לא מקבלת אף תגובה מהסביבה, זה מדהים, כי ב-95% מ- מהמקרים, אף אחד מה- מהאנשים בסביבה לא הגיב על השלכה. בסדר,
1: אנשים לא רוצים מה... להירצח, את יודעת, מדובר בישראל. הניסיון <coughs> להעיר לאנשים על כל דבר בשנים האחרונות התגלה כעניין מסוכן למדי, אני חייבת לומר.
8: אני הרבה פעמים הערתי לאנשים, ואם עושים את זה בצורה נעימה ונחמדה, אף אחד לא, עוד לא קיבלתי מכות על הדבר הזה. לא,
1: האמת שזה נכון. יש, יש, דווקא. זה צריך
8: לעשות בגובה העיניים, כאילו על זה. התופעה היא מאוד מאוד מורכבת, זה לא פשוט, זה לא שיש את האנשים הרעים שהם השליחים. לדוגמה, אנשים אוספים בשקית, משאירים את הכל תלוי על עט, או ליד הפח המלא. וחושבים שהם היו ממש בסדר ואספו את השקית, הם לא מבינים שבלילה מגיעות חיות וזה כאילו הם השאירו את השקית מפוזרת על כל הפר. נכון. זה, זה דברים שלא נמצאים כל כך במודעות של האנשים. או השלכת פסולת אורגנית, יש הרבה אנשים שמרגישים שהם מאכילים את החיות וזה בסדר גמור. הם לא מבינים שזה פוגע במערכת האקולוגית.
1: כלומר, זה חשוב להדגיש, <שמע> לא <שמע> להשאיר גם קליפות, uh, uh, חרצנים, דברים כאלו, גם זה פסולת, אם כי... אפשר לומר שהיא פחות גרועה מאשר פלסטיק, נכון? אפשר לומר את
8: פחות, זה. היא פחות גרועה מאשר פלסטיק, כי הפלסטיק נשאר אה, הרבה מאוד שנים, ובאמת, mm-hmm. אחת התוצאות של המחקר זה שהפסולת הכי מושלכת אה, ממה שראינו אצל אנשים, זה, זה חד-פעמי. כן. ו-
1: אני רואה הם... שהחוקי הח, החד-פעמי והניסיון להכביד על האנשים, אה, על הרכישה, לא, לא מאוד עזרו בסיפור הזה.
8: זה, <laughs> המחקר התבטר ממש במקביל לזה שיצא החוק, אז אי אפשר mm-hmm. להגיד את זה. אוקיי. Okay. ואני מתכננת לבדוק את זה במחקר המשך באמת, לראות אם יש לזה, אם יש לזה השפעה, וגם יש עכשיו רשויות שמכניסות את הנושא, אז, mm-hmm. אז יכול להיות שיהיה שם איזשהו שינוי.
1: בואי <laughs> נדבר באמת. על, 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 על uh, גורמים uh, שכן משפיעים, זה אולי אזור קצת רגיש במחקר, על uh, גורמים שנמצאו קשורים. להיותך או היותך אדם שמשליך פסולת. למשל, עם מי אתה נמצא? התנהגויות שקשורות להשלכת פסולת, מה מצאתם?
8: הגורם שהכי משפיע בעצם שמצאנו זה סוד הפסולת. כלומר, איזה פסולת אני משליך. והתנהגויות נוספות, לדוגמה, נמצא שמי שמעשן סיגריות או נרגילה, אז יש לו... הסיכוי שהוא ישליך יותר גבוה, נמצא שאנשים שיש להם השכלה תיכונית בלבד, יש להם סיכוי יותר גבוה, אבל שוב פעם, אני רוצה להדגיש, זה היה ממש קשרים חלשים, כלומר, כשבדקנו מי המלכלכים, זה אנשים מכל המגזרים, מכל אנשים אקדמאים, לא אקדמאים, אנשים בעלי הכנסה שונה ממעמד סוציו-אקונומי שונה, כלומר, באמת, כלומר, מצאתם קשר חיובי,
1: רק אני אציין שוב, מצאתם קשר חיובי בין עישון סיגרות ונרגילות ובין גם קיום פיקניק עם מנגל ובין רמות השכלה ושימוש בכלים חד פעמים, אבל הקשר הזה לא היה מאוד מאוד מובהק, נכון? מה לגבי מיקום של פחים? עד כמה זה משפיע או לא משפיע? זה מעניין. א', מצאנו שחשוב מאוד שיהיה פח, כי
8: אנשים בארץ... תלויים בפח, הם חייבים שיהיה פח כדי להיפטר okay, מופסולת, mm-hmm. אבל מצאנו שהמרחק מהפח אין לו הרבה השפעה, כלומר אם הפח יהיה בחמישה מטר או מאתיים מטר, זה לא כזה משנה, ואנשים כן יעשו את המאמץ לצעוד את המאתיים מטר ולהשליך בפח, כלומר שמה לא היה... איזשהו קשר הדוק.
1: אבל אפילו מצאתם שככל שהפח קרוב לשולחן הפיקניק, שביעות הרצון אז שלהם... אז שביעות
8: הרצון יורדת. יורדת נכון. דווקא, ולכן... נכון. ולכן אחת ההמלצות זה בעצם להוציא את ההשפטונים, הפחים הקטנים שמתמלאים מאוד מהר, אחרי שמשפחה אחת עשתה פיקניק בטבע, יכול פח כזה להתמלא, ואז <אח> אנשים זורקים עליו וזורקים לידו, אז להוציא אותם ולהביא פחים גדולים, שהם חסיני נבירה לבעלי חיים. כן. ולהציב אותם בכניסות וביציאות מהפארקים.
1: ככלל, למה? ולסיום, תקני אותי אם אני טועה, נדמה לי שניקיון תכוף של האתרים יהפוך אותם לנקיים יותר. זאת אומרת שככל שאדם מגיע למקום מלוכלך יותר מראש, כך תהיה לו אולי נציאה ללכלך אותו, נכון?
8: נכון, אבל עם זאת, אני חייבת לסייג את זה, כי גם כשהאתרים נקיים, מאוד נקיים, אנשים משליכים פסולת. כלומר, כן. זה לא פותר את זה, ההתמודדות דרך הניקיון היא לא הפתרון, ההתמודדות צריכה להתמודד עם הבעיה עצמה, שזה התנהגות השלכת הפסולת.
4: כן, כן. אני
8: חושבת שפה זה קריאה להתגייסות רב-תחומית של תחום החינוך והמשרד להגנת הסביבה, ובאמת לעסוק בנושא הזה ולדבר על אחריות אישית של כל אחד, ואיך אני לוקח, וגם להצוות נורמות. ואם לא כולם יתגייסו לזה, כרגע, איך שאני רואה את זה, זה מכת מדינה. זה
1: נכון מאוד, ועוד לא הגענו לדבר על האם יתר פיקוח או משטור עוזר לדברים האלה או לא, אבל זה אולי בשיחה אחרת, כי זמננו לצערי תם. המחקר הזה חשוב מאוד, ואני מודה לך שערכת אותו. נעמה לב, דוקטורנטית בחוג לניהול משאבי טבע אוסויה באוניברסיטת חיפה, וחוקרת במרכז לחינוך לקיימות בסמינר הקיבוצים. תודה רבה. יום טוב, שבוע טוב. תודה, תיעודים טובים. שלום, אני uh, עמיתך החשוב, ואני רוצה לשאוב ממך את כל המידע. Uh, פחות או יותר, uh, באמת, ראיתי מיילים שנשמעים בערך כך, uh, כשקרוב לחצי שנה. התחזו הקרים איראנים לאנשי מבטח בכירים בישראל, הם פרצו לתיבות מייל וביקשו מידע. כך חשפה חברת אבטחת המידע צ'ק פוינט לאחרונה. אנחנו פונים לדוקטור הראל מנשרי, ראש תחום סייבר במכון הטכנולוגי חולון HIT. שלום. שלום,
0: בוקר טוב.
1: שלום. איך התבצעו הפריצות האלו? ראשית, קודם כל, בעצם, מה, אנשים פשוט פתחו מייל והוא היה בעברית? והוא כן. היה נש... פשוט ככה?
0: כן, זה לא דבר חדש. גם הקמפיין הזה וקבוצת התקיפה האיראנית הזאת כבר פועלת מספר שנים, ועשתה מספר דברים כאלה, רק שההבדל בין הפעילות הקודמת שלהם, מ-2016 למשל, ולפעילות ול... העכשווית, זה שבעבר הישויות שאליהם התחזו היו ישויות כביכול של חוקרים, או חוקרים איראנים. שרוצים לכתוב uh, מאמרים, או של uh, אזרחים איראנים ממוצא יהודי שרוצים קשר לחוקרים ישראלים, mm-hmm. ודרך uh, זה uh, ניסו להשפיע עליהם להיכנס, ושאפשר uh, יהיה לפרוץ במיילים שלהם. פה, הם התחילו בפריצה למייל של uh, אלוף uh, ידלין. Uh, עכשיו, צריך להגיד כמה דברים. אנחנו מכירים פריצות למייל, למשל, כמו שהרוסים ביצעו במסגרת הפעילות שלהם סביב הבחירות בארה״ב ב-2016 לבכירים במפלגה הדמוקרטית. ומה שהם עשו, הם התחזו לגוגל, לג'ימייל, והודיעו, שלחו מייל, הרי כתוב את המייל לדעת אותה זה קל מאוד יחסית. שלחו מיילים לבכירים, ואמרו להם, המייל שלכם נפרץ, אתם צריכים ללחוץ על לינק. כדי לשנות את הפרטים ואת... אבל זה
1: כזה מין מייל דיגיטלי כללי כזה, שכאילו יותר, לא יודעת אם יותר קל או קשה ליפול בו, אבל פה זה משהו אחר.
0: רגע, 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 את צודקת, אבל אנחנו מדברים על תקיפה ראשונה, צריך איכשהו להגיע למייל הראשון. וככה הם הצליחו לפרוץ למיילים, ודרכם לשלוח מיילים עם פוגענים לבכירים אחרים של המפלגה הדמוקרטית ולתפוס אותם. מה שהאיראנים עשו גם אז וגם עכשיו, כנראה, לפחות ראינו את זה אז בצורה מובהקת, שהם פעלו בצורה כזאת כמו שתיארתי אותה, וברגע שבן אדם לחץ על אותו לינק ושינה את הסיסמה, הסיסמה החדשה שלו הייתה כבר בידי האיראנים, והם יכלו להשתלט לו על האימייל. ה... ה... כנראה שזה מה שהם עשו גם במקרה הזה. במקרים של הבכירים הנוספים שפורסמו, ציפי לבני ונוספים, <אז> הם כבר לא היו צריכים, כי מה שהם עשו, הם פעלו, הרי אנחנו בעולם הסייבר מפעילים הרבה מאוד יכולות של מה שנקרא הנדסה חברתית. אנחנו רוצים שבן אדם ייתן לנו בעצמו את הפרקים שלו, שאסור לו לתת, ולא נצטרך להתאמץ יותר מדי.
1: כלומר, לא האקרים לא, לא, יותר... לא, מתוחכמים, אלא <אז> <עליי> יותר פסיכולוגיה.
0: זה מתוחכם כן, אבל זה פסיכולוגי. כן, זה מתוחכם,
1: אבל זה מהתחום הפסיכולוגי. נכון,
0: ואז הם שלחו מיילים, כביכול, בשמו של אלוף ידלין, שאומר לטיפי לבני ולאחרים, כמו שפורסם, בואי, יש לי כאן מאמר, תפתחי אותו בבקשה, ותעירי את הערותייך, ובדרגע שאת לוחצת על הלינק למאמר, את מגיעה לדף נחיתה, שאומר לך, בואי, תחזירי לי את הסיסמה כדי שתוכלי לקרוא את המסמך. ובדרגע שאת עושה את זה, למעשה המייל נמצאת אצל התוקף.
1: זה דבר מאוד הגיוני שאומרים לך לפתוח מסמך בדרייב ואתה צריך לשים את הסיסמה, זה הגיוני. אבל את
0: לא צריכה לשים את הסיסמה שלך, אלא אומרים לך מה היה הסיסמה, ומי שקובע את הסיסמה זה בא אל ופה מה שמשמח זה שהחשד עלה והדבר הזה נמנע. בהחלט, אני לא יודע לכמה הצליחו לפרוץ, כי זה לא פורסם, אבל זה אירוע שקורה, קורה הרבה דרך אגב, הדברים האלה, ראשית צריכים להשאיר לב ולהבין שכשמבקשים מהם דברים שהם לא הגיוניים, לתת את סיסמת המייל, זה דבר לא הגיוני, אפילו בארגון. לא מבקשים ממך לתת את סיסמת המייל שלך, אף אחד לא צריך ממך את סיסמת המייל שלך, גם אנשי יכולים להיכנס לכל מערכת שלך. בלי סיסמאות.
1: כן. רציתי לשאול אותך, כשמציעים לנו בימינו בהרבה מאוד אתרים סיסמה אוטומטית, נגיד, האם אתה רוצה שהסיסמה שלך תהיה X, Z, 1, 2, 5, 7, 9 וכל ה... זה עדיף, או שעדיף להחליף אותה לסיסמה אישית, אולי פשוטה יותר?
0: תמיד עדיף להחליף לסיסמה אישית שתוכלי לזכור. העניין הוא, אני מציע, כשמציעים סיסמה כזאת בכל מיני אתרים, להסתכל על מבנה הסיסמה, כי זה עוזר לבחור סיסמה שמותאמת לאתר. עכשיו, לא תמיד צריך סיסמאות מאוד מסובכות. אני דוגל בדעה שצריך סיסמאות שאפשר להבין, לזכור אותן. צריך להבין שאי אפשר לשים את אותה סיסמה בכל מקום, וגם אחת למספר חודשים, חודשיים, שלושה, רצוי מאוד להחליף סיסמאות, כי יכול להיות שהסיסמאות נפרצו ונפלו לידיים זרות. אבל לצורך העניין, אם נשים סיסמאות שיותר מדי מסוגכות, תהיה לנו בעיה אחר כך נזכור אותה.
1: כן, אה, כן, כן. כולם בהחלט אה, מכירים את הבעיה הזו, ולכן יש להם אה, כמובן אה, פתקים קטנים ופנקסים וכל מיני מקומות כאלה עם הסיסמאות שלהם. יש כן. לי revolt. עוד שאלה. רציתי לא
0: לשים ליד המחשב. אם אה, הולכים עם פנקס בכיס זה דבר אחד, אבל פתק ב- ליד המחשב...
1: לא להדביק על הכרטיס אשראי אתה אומר את הסיסמה של הזה? בסדר
0: גמור. אני לא יודעת.
1: רגע, יש לי שאלה, לפי מה נבחר, אמרת שזה האלוף ידלין, לפי מה בחרו להתחזות לו? למשל. מה, מה, האם יש משהו בדמותו הדיגיטלית, כמובן?
0: לא, קודם כל, הם רצו להגיע למייל שלו בתור התחלה, והם הגיעו. Mm-hmm. ולהיות במייל שלו ולפרוץ אותו, זה מבחינתם כבר הישג, כי בגלל האישיות, בגלל הבן אדם, האיש היה ראש אמ"ן, האיש כן. היה אחד הדחופים של הקור בעיראק, לא שזה רלוונטי. לא, ברור, ליראק, אבל, אבל, אבל לא... יש אנשים
1: נוספים שדרכם יכלו לעשות בחוד, את הפיתוי נכון, הזה, אני חושבת.
0: נכון, נכון, אבל העניין הוא שהוא כזה בכיר. שכאשר הוא כותב מסמך, והוא חוקר בכיר היום בהרווארד, וכשהוא mm. כותב מאמר, המאמרים שלו הם בעלי עניין, ולא מעט בחירים אכן יש סיכוי שירצו לעבור על המאמר, להוסיף את הגיגיהם, ואולי גם ליהנות מזה שהם קרובים לעניין. ועל הדבר הזה עובדים. זה חלק מהנדסה החברתית.
1: הבנתי. ציפי לבני עצמה, היא זו שהביאה, היא זו שבעצם עלה אצלה החשד במקרה
0: הזה? אצלה עלה החשד, היא קיבלה מייל שכביכול הגיע מאלוף ידלין, שאמר לה, בואי תפתחי וזה, ואז היא התקשרה אליו, אמרה לו, אתה שלחת את זה, והוא לה, אני לא יודע על מה את מדברת. ומפה התחילה החקירה במקרה הזה.
1: יפה, כל הכבוד לציפי
0: לבני. נכון, נכון, בהחלט כל הכבוד. לערנות
1: ולפי תשומת הלב. בסדר גמור. כולנו נשמור על ערנות, על אף שאנחנו בהחלט אנשים חשובים פחות, מה, מה יש לומר? תודה הם רבה. הם חשובים פחות, כולם חשובים. זה יפה מצדך לומר את זה בבוקר זה. <laughs> דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום סייבר במכון הטכנולוגי חולון, HIT, תודה. בוקר טוב. בוקר טוב. מטבע כסף זעיר, בן כאלף שנה, ועליו שמו של מלך ויקינגי מפורסם התגלה בדרום הונגריה. אני מודה שזה הפתיע אותי, כי לא ידעתי שלוויקינגים היו מטבעות. אני רוצה לפנות לפרופסור יצחק חן, היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, פרופסור חן.
9: בוקר טוב.
1: אז מהו המטבע הזה ומה מופיע עליו?
9: טוב, זה, זה מטבע די שגרתי שאנחנו מוצאים, של המלך האורד הרדרזה. ונכון שזה המטבע הראשון שהתגלה בהונגריה, אבל זה הראשון שהתגלה כי לא חיפשו מספיק. אני בטוח שיש שם עוד הרבה מטבעות ויקינבים שמחכים שיגלו אותם. <laughs> סך כל האזור, גם האזור של הבלקן, עד אפילו קונסטנטינופוליס, הוא אזור שהיה עם הרבה מאוד ויקינגים בסוף האלף הראשון, תחילת האלף השני. הם הגיעו, הם הרי הקימו את הדוכסות או הרוזנות של קייב. הם שהו שם, הם הגיעו עד לקונסטנטינופוליס, יש לנו הרבה מאוד גרפיטי בקונסטנטינופוליס של ויקינגים, כן, באיסטנבול של היום, אפילו בכנסייה של האגיה סופיה יש גרפיטי של ויקינגים, כך שהנוכחות של הויקינגים באזור לא מפתיעה, ואם יש נוכחות של ויקינגים באזור, גם מטבע הדברים יגיעו מטבעות שהן מטבעות ויקינגים. אנחנו מדברים על מטבע של הרולד הרדרדה, שהוא מלך במחצית, הש... באמצע המאה ה-11 לספירה, שזה כבר תקופה מאוד מאוד מאוחרת, זה לקראת סוף מה שאנחנו מכנים העידן הוויקינגי, שבו הממלכות בסקנדינביה כבר מתנהגות כמו ממלכות אירופיות לכל דבר. והרול ורדרדה ידוע כמי שבעצם ייצב את המערכת המוניטרית בנורבגיה, כך שלא מפתיע שדווקא המטבע שלו הוא שהגדלה בהונגריה. זאת אומרת, לא...
1: יש פירוש חמוד לשמו, נכון? בנורבגית.
9: יש כמה פירושים לשמו. הבעיה המרכזית שלנו שאנחנו... הכתיבה, האיות, הוא לא תמיד אה, אה, מדויק, ויש כל מיני וריאציות. וריאציה אחת זה שהוא המלך הנחוש, הקשוח, כן, הרדרדה, זה מי שבעצם מתנהל בצורה מאוד מאוד קשוחה ולא מתפשרת. מצד שני, בחלק מהסגות ה... אה, אה, האיסלנדיות משנים את השם, את אות אחת של הרולד, ובעצם הוא הופך להיות הרולד עם השיער הגולש, או הרולד עם השיער הבהיר. אוקיי, זה
1: הבדל מאוד גדול בין המלך הקשוח לבין המלך בעל השיער הגולש.
9: זה הבדלים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה מאוד פעמים אנחנו לא זה שהוא היה מלך מאוד מאוד קשוח ונלחם בכל מי ש... היה בסביבה בסופו של דבר גם מת בקרב, על זה, זה אין מחלוקת. זה אנחנו
1: יודעים.
9: לגבי, כן, לגבי השמות השניים האחרים, הרבה פעמים השמות האלה הם גם בדיחה, מעין בדיחה פנימית של האנשים עצמם, כן, אנחנו יודעים שהמלך קר לקרח, היה איש מאוד מאוד צעיר. אז אנחנו, לא, לא ברור לנו, יכול להיות שהיו לו בסך הכל שלוש שערות והחליטו לצחוק עליו וקראו לו... קארולד עם השיער הגולש. אנחנו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא נודע בהיסטוריה כאחד באמת המלכים המשמעותיים ביותר בנורבגיה במאה ה-11, הוא, הוא הופך להיות מלך, הוא מלך כמעט 20 שנה, שזה יחסית והרבה. הוא עולה לשלטון ב-1046. מארגן מחדש את נורבגיה, מנסה כל הזמן, כמעט כל שנה הוא מנסה לכבוש גם את דנמרק, לא כל כך מצליח לו, כשהוא מתייאש מדנמרק הוא עובר לאנגליה ושם הוא... ובכלל...
1: התחלתי בדבריי להגיד שאני הופתעתי מהמטבע, כי אני, כידוע, אדם בור למדי, ואני ניזונה בעיקר ממה שאנחנו בתרבות הפופולרית יודעים על ויקינגים, שהם יורדי ים מרושעים. ובעצם המטבע הזה שייך, כמו שאתה אומר, לתקופה הוויקינגית המאוחרת, לתקופה שבה בעצם הם הפכו מ- מיורדי ים לתושבים לכל דבר, נכון? התחילו מערכת מוניטרית, מערכת משפטית גם.
9: נכון? כן, מערכת משפטית, מערכת מוניטרית, יש להם תרבות וספרות משלהם, אבל אלה השלבים המאוד מאוד מאוחרים, שבהם אנחנו מכירים אותם ואנחנו יודעים, יש לנו גם הרבה מאוד מקורות עליהם. באמת, בפלישות הראשונות של הוויקינגים, שאנחנו מתחילות במאה השמינית, אז אנחנו יודעים עליהם מעט מעט מאוד, וכל ש... הדיווחים שיש לנו זה מאלה, מהצד שעה, הסובל, מאלה שהם תקפו אותם. כן. אז ברור שהדיווחים האלה הם מאוד מוטים, ותמיד הוויקינגים יתוארו כאכזריים ורוצחיים. ופראיים,
1: כן. כלומר, מה פתאום... ופראיים, כן. כן.
9: Mm-hmm. כן. אז, אז יש, יש גרים שלהם מת בכל הדיווחים האלה, אבל אני חושב שהם קיבלו אתם, עיתונות מאוד מאוד, מאוד מוטה. והדימוי הציבורי שלהם, שאחר כך בעצם מונצח בכל סדרות הטלוויזיה האיומות האלה אחת-אחת, זה באמת, בוא נאמר ככה, עושה עוול לוויקינגים. לא שאני חושב שהם היו, את יודעת, רוכבי תרבות, לפחות לא בהתחלה, ואנשים, תיירים שהגיעו לאירופה, כן? הם לא היו חבורה של תיירים שהגיעה לאירופה, ובמקרה נקלעו ל...
1: אבל הם היו אולי כובש ככל כובש, פחות או יותר. בדיוק,
9: הם, הם לא היו שונים מהאנשים שהם כבשו מהבחינה הזאת, מבחינת האלימות, מבחינת השימוש באלימות, מבחינת האידיאלים, גם התרבותיים, גם החברתיים, גם הפוליטיים. הם תועדו בספרות באמת על ידי הצד הכובש. זה אחד המקרים ה-, 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 ה... לא היחיד, אבל אחד המקרים היחידים בהיסטוריה שבעצם לא ה... מנצח כותב את ההיסטוריה, אלא המנוצח כותב את ההיסטוריה.
1: אה, מרתק. וואו,
9: נכון. כי המנצח עוד לא ידע לכתוב. זאת אומרת, עוד לא הייתה לו תרבות של תיעוד וכתיבה. אחר כך הוא לומד אותה, ואנחנו באמת מקבלים תמונה שונה לחלוטין. אבל בתקופה הראשונה, בעצם המנוצחים כותבים. ומה המנוצחים יכתבו על הכובש שלהם? שהוא היה נהדר? לא. לא, שהוא היה אכזר,
1: שהוא העריץ מוות. נכון,
9: נכון, שהוא קריב קורבנות אדם. כל הדברים הכי גרועים שאנחנו יכולים לומר על, על מישהו, אז אומרים אותם לוויקינגים. ואנחנו בתור היסטוריונים צריכים באמת עם פינצטה לעבור עבודה אחת אחרי השנייה ולנסות להכניס את כל המידע הזה א- 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 למערכת, ל- לתמונה שתהיה תמונה יותר א- מאוזנת. Mm-hmm. זה בעייתי, כי לא תמיד אנחנו יכולים להשוות למקורות אחרים. אבל אה, אה, זאת חובתנו כהיסטוריונים.
1: כן. אפ, אפילו המוצא שלהם לא היה מוצא אתני אחד, נכון?
9: אין, ב, בוודאי. זאת אומרת, אנחנו מדברים עליהם כי המקורות שמתארים אותם, מתארים אותם כגדולים, כפרעיים, כג'ינג'ים.
1: כן, ייתכן שה, שצור... אבל ייתכן שיכול להיות שהפיזיות שלהם היא מה שהשליך על התיאורים, או ההפך?
9: אנחנו, האמת היא שאנחנו לא יודעים, כי כשאנחנו בודקים את הקברים, למשל, מאותה תקופה, יש השוואה של קברים של, מסקנדינביה במאה ה... תחילת המאה ה-9 לכברים, בצרפת למשל, בפרנקיה, בצפון צרפת אנחנו מוצאים שההבדל מבחינת הגודל הוא משהו כמו חצי סנטימטר בין ויקינגי מצוי לפרנקי מצוי. כשאנחנו עוברים לנשים, אז הנשים הפרנקיות גבוהות בכמעט שני סנטימטר מהנשים הוויקינגיות. כלומר, זה לא... התיאורים שיש לנו הם באמת תיאורים מאוד מאוד מוטים. וזה, וזה בעייתי. אנחנו לא יודעים, חלקם מגיעים מדנמרק, חלקם מגיעים מ- 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 משוודיה. מדובר פה בחבורות של יורדי ים. שונות שגם לא מתואמות ביניהם בהתחלה. אנחנו מדברים פה על, על, על ערב רב של, של יציאות ויקינגיות, יציאות מסקנדינביה לכיוון היבשת, כשהאנשים ביבשת עצמה נוטים להתייחס אליהם כאל משהו אחד, כן? כי הם מכירים ממלכה, כן. יש להם ממלכה מאורגנת והם יוצאים מנקודת הנחה שגם שמה... יש ממלכה מאורגנת.
1: לא, גם נוח זה... לחשוב על האויב כעל אחד, זה הגיוני.
9: כן, נכון, ואז הם חותמים על חוזה שלום עם, עם איזה קבוצה אחת של ויקינגים שמגיעה, <אז> משלמים להם הרבה מאוד כסף שילכו, והם נורא מתפלאים שפתאום, שעתיים אחרי כן, קבוצה אחרת של ויקינגים, מה, הם לא מכבדים חוזה שלום? לא, אבל זה לא, זה, זה בכלל חבורה אחרת שלא קשורה לחבורה הראשונה. <אז>, אז יש כאן הרבה מאוד בלגן, הרבה מאוד חוסר הבנה מצד ה... מתעדים, כן, הקורבנות פה במקרה הזה, חוסר הבנה של מי התוקף, מי עומד מולם, וזה יוצר באמת הרבה מאוד בעלה. אני חושב שהדבר שה- המשמעותי ביותר שיוצרים הוויקינגים ב- במאות השמינית והתשיעית, ואחר כך זה ממשיך ומשתרש, זה, זה, זה פחד גדול מאוד מהעובדה שהוויקינגים מגיעים. מספיק שמגיעה שמועה שהוויקינגים בדרך שכפר שלם יתפנה מיושבה וכולם יברחו ו- ויחפשו מחרצה. אז יש פה איזשהו אלמנט שהוא אלמנט חברתי, תרבותי, מאוד משמעותי, שיוצר את הדימוי של הוויקינגים, שאחר כך כמובן יוצרים מאוחרים יותר, וזה לא, לא רק יוצרי הסדרות, הסדרות, שאנחנו רואים היום, אלא עוד לפני כן, גם במאה ה-18, כחלק מהתנועה הרומנטית, ואחר כך אצל וגנר וכולי וכולי, אנחנו מוצאים את ה... את המוטיבים האלה חוזרים שוב ושוב, כך שכשהתרבות המודרנית שלנו מתייחסת אל הוויקינגים, היא כבר מתייחסת עם היסטוריה ארוכה של עיוות. כן. ו... וחוסר דיוק היסטורי. אז
1: אני שמחה שהמטבע הכסף הזעיר הזה, כאמור בין אלף שנה שהתגלה עכשיו אה, בהונגריה, אה, פתח לנו פתח לתקופה המאוחרת יותר של הוויקינגים, ובכלל אה, קצת לאמת אה, את התדמית שלהם. אני מאוד מודה לך, פרופ' יצחק חן, היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים, וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית. נשמח לשמוע ממך שוב עוד על הוויקינגים. תודה. ביי.
9: בשמחה רבה. תהיי
1: אנחנו עם uh, ספר חדש שנקרא הטעות הגדולה של איינשטיין. Uh, הוא בעצם מתאר את הימים הזוהרים פחות של אלברט איינשטיין. Uh, אנחנו נפנה uh, כרגע לחיים שמואלי. מורה לפיזיקה במרכז לחינוך מדעי של תל אביב יפו ומתרגם הספר שנכתב על ידי דיוויד בודניס. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. אז קודם כל מזל טוב על הספר, גם כמתרגם <laughs> מגיע לך מזל טוב, זו בטח הייתה עבודה ארוכה ככל עבודת תרגום. כמובן. אנחנו רגילים באמת לדבר בהערצה גדולה ובצדק על איינשטיין, איך הספר הזה בעצם שופך אור. על הימים היותר מאוחרים שלו, או, או, או ליתר דיוק, על מה שהביא אותו, על קווי האישיות שלו שהביאו אותו לימים האלה, נכון? בפרינסטון, שבעצם הוא היה כמעט מבודד.
0: נכון מאוד. קודם כל חשוב לציין שהספר הוא, הוא לא דן רק בזה, אלא זה בעצם ביוגרפיה של איינשטיין. ועל איינשטיין, כמו שאני חושב, הרבה אנשים יודעים, יצאו המון ביוגרפיות. כן. רק לפני עשר שנים יצאה ביוגרפיה נפלאה שלו, של וולטר אייזקסון, ומה שהמחבר הזה, דויד בודניס, רצה, זה, זה להראות את הפן הפחות מוכר בציבור הרחב של איינשטיין, והחלק של הקריירה שלו שבו הוא בעצם נפל. אם, אם לסכם את כל הספר בפרפרזה, אני לא יודע אם יצלח את זה, עלייתו ונפילתו של. כן. עכשיו... Uh, אפשר להגיד שעד גיל 40 איינשטיין uh, uh, עשה uh, uh, פריצות דרך ש, שאין להם אח ורע בהיסטוריה. אפשר
1: להמשיך yeah. עם הפרפרזת, הוא היה ככוכב שביט, כן, כוכב עולה.
0: נכון, uh-huh. נכון. חוץ מליוטון, אני חושב שאין אף מדען בעולם שגם זכה לתהילה כל כך גדולה. נכון. Uh, ולמעשה, בשלב הזה של הקריירה שלו, הוא, הוא הפך באמת לאייקון תרבותי, uh, uh, שהוא פרץ את כל הגבולות של... של כל, כל האנשים בעולם, הכירו אותו, ידעו מזה, הריצו אותו וכולי. Mm-hmm. ו- ודווקא אז, אה, אני לא יודע אם זה מפתיע או לא, אבל דווקא אז בעצם אה, אה, חל שינוי דרמטי באופן שבו הוא אה, נתפס על ידי הקהילה המדעית. Mm-hmm. אה, האמת היא שהספר ש- ש- מדבר על שתי טעויות. כן. אה, טעות אחת ש- שאני אשמח להסביר עוד רגע, שהיא טעות מדעית. ככל הנראה, והטעות השנייה היא טעות קונספטואלית בתפיסת העולם שלו אולי. הרבה לפני... זה דבר מוזר,
1: כי הוא כן היה גם אדם מאוד פתוח. עד אולי הטעות הראשונה, ככה נדמה לי.
0: אני חושב שהוא היה אדם פתוח באופן כללי, אבל כולנו בני אדם. ואני אנסה להסביר אולי דרך הטעות הראשונה, למה הוא היה מקובע. תסביר. זה מה שהמחבר לפחות טוען. כאשר הוא... יצר את תורת היחסות הכללית ב-1915 מתוך התיאוריה נבע שזה כמובן דבר מסובך ולא ניתן להסבר על רגל אחת אבל נבע שהיקום איננו יציב, כלומר שהוא לא יכול להיות סטטי וזה מה שאיינשטיין חשב ואמר אבל האסטרופיזיקאים הסבירו לו שוב ושוב שאין מצב כזה, היקום הוא סטטי, הוא היה תמיד ואין שום שום uh, תצפיות ועדויות לכך שהיקום משתנה, ובצער רב הוא עשה איזשהו תיקון. כן, ל... הוא נכנע, הוא
1: נכלך זה... את המשוואה שלו ועשה אותה ליפה בלי פחות. בדיוק,
0: בדיוק, הוא, הוא, הוא אמר שזה הוא, הוא הכניס, משהו שהיה מכוער בעיניו, שזה נורא יפה איך שהוא הציג את זה, ו, ומשהו כמו עשר שנים לאחר מכן התברר שהוא צדק והם טעו, והיקום התפשט, היו הוכחות חדות. ובעצם זה נתן לו אה, לגיטימציה להרגיש שהאינטואיציה שלו יותר חזקה מהמציאות, מה, מהניסויים, מכל, מכל הדעות האחרות. א- א- והוא, והוא הצליח, הוא ניצח. אם כי, אגב, באמר מוסגר, גם היום לא בטוח שגם זה נכון, אבל התחושה שלו הייתה בעצם שהאינטואיציה שלו נוקבת את הכל.
1: כן, אני צדקתי בסוף, וכולכם טעיתם. Mm-hmm.
0: כן, ו- וזו התחושה, תחושת הבטן, האינטואיציה כן. שלי, לא סתם, כן. לא איזה אה, גחמה. אה, עכשיו, במקביל לתורת היחסות, איינשטיין גם היה מהאנשים שפרצו את הדרך לתורת הקוונטים. זה גם כן דבר מאוד אירוני, שהאיש שהתנגד לתורת הקוונטים, כמו שאני אזכיר עוד רגע, היה מהאנשים שתרמו לה הכי הרבה בתחילת הדרך. אבל... אה, משהו בפילוסופיה של תורת הקוונטים הפריע לו מאוד. הוא, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שהגיעה תיאוריה שהיא לא דטרמיניסטית, שאומרת שאנחנו, לא רק שאנחנו לא יודעים את הכל ולא נוכל לדעת את הכל, אלא גם בעיקרון לא נוכל לעולם לדעת שום דבר עד הסוף, ואיינשטיין התנגד לזה, מסיבות של, שוב, של תחושת בטן, אמונה פנימית, תפיסת עולם, you name it. Mm-hmm. וכאן, כאן היה המשבר הגדול, מכיוון שתורת הקוונטים, אני מדבר עכשיו על שנות ה-20 וה-30, התבססה, צברה עוד ועוד ראיות לנכונותה, גם, גם תיאורטיות, גם ניסיונות, ואיינשטיין לא קיבל את זה, ובהדרגה הוא נעשה מבודד מהקהילה המדעית, כל החבר'ה הצעירים. ב- ב- בו בזמן שבעולם, בציבור הרחב, איינשטיין נתפס ככוכב הבלתי מורער של הפיזיקה.
1: באקדמיה, באקדמיה הוא עולם. כבר בעצם היה כמעט, אה, לא נגיד מוקצה, אבל, אבל אדם הרבה פחות חשוב.
0: בעיקר אצל הצעירים, אבל הצעירים האלה, אני, אני מזכיר שאצל הפיזיקאים, לא מעט תנים אנשים בגיל 25 קיבלו פרס נובל. זו קהילה צעירה באופן כללי, ו- ואצלם הוא היה לא רלוונטי פשוט. הם העריצו אותו, שיהיה ברור, הם ראו בו דמות גדולה מן החיים, הם, הם, הם הכירו בכל כן. המעלות שלו, אבל איך
1: נחתבו... כן פטרו אותו קצת כזקן שעבר כן. זמנו.
0: כן, וזה מה שעוד יותר מעציב זה שהוא הכיר בזה. כלומר, הוא ראה, הוא ראה שזה קורה, הוא אמר, הוא אמר בעצב שמה שהוא עשה לקודמיו עושים לו עכשיו, הוא הבין את הכל, אבל הוא היה אדם עקשן, הוא אמר. אני הייתי עקשן, ובעקשנות שלי הביאה לי תורת היחסות, והעקשנות שלי עכשיו מונעת ממני לקבל את תורת הקוונטים, אבל הוא האמין בזה והוא לא היה מוכן להתכופף. כן.
4: זאת אומרת,
0: מין טרגדיה יוונית שבה הוא הולך בעיניים פקוחות אל, אל האי רלוונטיות של הקהילה המדעית. וזהו, זה המשיך ככה עוד ועוד דרך אגב. באותה תקופה שבה הוא נלחם בתורת הקוונטים בש... בשיניים, כן, הוא, הוא ניסה עוד ועוד להמציא פרדוקסים ש... שיפריחו את תורת הקוונטים, ו... ואני חייב להגיד שבמבט, בפרספקטיבה לאחור, כל הניסיונות שלו שפשלו הם, הם ככלונות מפוארים, זאת אומרת, לפי, לפי, אני חושב שלפי של דת כולם, כל אותן ניסיונות להפריח את תורת הקוונטים, א', א, א העמיקו את ה... את הנכונות של התיאוריה, בעצם היו יפהפיות. <laughs> המאמר האחרון שהוא כתב, שהוא היה משמעותי, נק... עד היום הוא מאוד מפורסם, זה נקרא פרדוקס איינשטיין פודולסקי רוזן, <laughs> הוא נחשב במאמר קלאסי פורץ דרך, והוא טעף, איינשטיין, כן? הראו ניסיונית שהוא לא, לא צודק.
1: אבל עדיין, אה... מאמר יפה ליטלה. ותיאוריה מעניינת. אני, <laughs> אני חושב
0: שכל פיזיקאי מוכן לתרום את הכליה okay. הימנית שלו בשבילי, את
1: חתום עליו. תודה רבה לך. אנחנו נאלצים לסיים. חיים שמואלי, מתרגם הספר החדש, הטעות הגדולה של איינשטיין, וגם מורה לפיזיקה, במרכז לחינוך מדעי של תל אביב-יפו. מודה לך מאוד. בוקר טוב.
4: תודה רבה.
1: אנחנו בפינת הקתדרה למוזיקה עם הפרופסור משה זורמן, מלכי, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. והיום אנחנו מציינים 70 שנה לעלייתו לאקרנים של הסרט שיר עשיר בגשם, נכון?
10: כן, Singing in the Rain.
1: כן, סרט נפלא.
10: אז למה אנחנו עושים את זה? א', כיוון שאני מת על הסרט הזה, ב', אני עיתוני סוף השבוע, אורי קליין, המבקר של עיתון הארץ, כותב ככה. שיר השיר בגשם, ששבעים שנה מלאו לעלייתו לאקרנים, 1952 הוא עלה, הוא לא רק הסרט המוזיקלי הטוב ביותר בכל הזמנים, אלא אולי אחד הסרטים הטובים ביותר, נקודה. זאת אומרת, לא רק בז'אנר שלו, אלא בכלל.
1: כי הוא מבטא משהו כללי על, על קולנוע ועל קסם הקולנוע.
10: על, על קולנוע, וגם מציין איזו עובדה היסטורית מאוד מעניינת, הסרטון לא ב-52, אבל הוא בעצם מחזיר אותנו בעלילתו ל-1927. הרגע הזה הדרמטי שבו אנחנו עוברים מהריינוע, הסרט האילם, אל הסרט המדבר. זה היה הרגע. אבל רגע מאוד טראומטי, כי הרבה מאוד שחקנים שהיו יפים מאוד, אבל ברגע שפתחו את הפה, קולם היה קול של עורב, <אח> איכשהו איבדו את uh, מקומות עבודתם. אז זאת אומרת, זה סצנה וזה, יש סרט מאוד מדהימות של איך מתחילים בכלל לעבוד על ה... טכנולוגיה חדשה הזאת ששינתה כמובן את כל פני עולם ה... איך אנחנו צופים בסרט. ו- ו- ומה שיפה זה שהסרט הזה הוא גם איזה הומאז' הוא איזה ת- מחווה לכל התרבות האמריקאית של המיוזיקל כיוון שזו ההפתעה הגדולה שלי הייתה שאף אחד מהשירים האלה לא נכתב בעצם בשביל הסרט הזה אלא בעצם זה אוסף של קטעים מוזיקליים ממחזות זמר שכבר הועלו בשנות ה-20 וה-30 על הבמות של ברודוויי ואיכשהו התאימו אותם לתוך הסיפור הזה. או, וואו, בכ... אני גם
4: לא ידעתי. זה...
10: זה בכלל, כן, אתה שומע ואתה אומר, וואו, הכל זה נכתב לסרט הזה, לא שום דבר נכתב לסרט הזה, הכל במקור. אבל מה שקולה, אנחנו כולם זוכרים, כל מי שחובב קצת מיוזיקל, ברגע שאתה משמיע לו לא את... <עד> 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 זה ג'ין קלי רוקד בגשם, נכון? Okay.
1: זה נשמע קצת כזה רגטיים כשאתה מנגן את זה ככה.
10: נו, לא, בטח, זה, 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 משם זה התחיל, זו הייתה התקופה הגדולה של הרגטיים. Uh-huh. אז מה יותר יפה להתחיל את הפינה שלנו על uh, שיר השיר בגשם? ג'ין קלי רוקד בגשם ושר I'm Singing in the rain.
11: is filled and I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above the sun's in my heart and I'm ready for love
1: אני לא חושבת שיש בהיסטוריה של הקולנוע סצנה מרימה יותר. אני, כשמצבי דווי ואני בשפל, אני פשוט פותחת יוטיוב ומסתכלת על הדבר הזה.
10: נכון? כן. זה דבר נפלא. והסרט הזה רווי בכאלה רגעים מדהימים. גם הכישרונות האלה, הג'ין קלי ודונלדו קונור, וכולם, כולם שם מדהימים. הסצנה הנפלאה האחרת שאני לוקח אותך אליה היא התמונה אצל המורה לפיתוח קול. פתאום כל אנשי הוליווד... צריכים לעבור את הנושא של פיתוח קול ודיקציה, כי אחרת לא יבינו אותם ולא ייקחו אותם לעבודה. אז בסצנה הזאת ג'ין קלי ודונלדו קונר מתאמנים על כל מיני משפטים קשים אצל המורה לפיתוח קול, כמו משפטים טיפשים לגמרי. מוזס סופוזס איזסטוזס ארוזס. מוזס סופוזס איזסטוזס ארוזס. זה לא אומר שום דבר המשפט הזה. זה גנן
1: גידל דגן בגן. גנן גידל דגן
10: בגן בדיוק, אבל הם כל כך אוהבים את זה, וזו סצנה Uh, he turns out to be the dominant character in Hollywood in the same time. Moses supposes. Moses supposes
11: his toes are roses, but Moses supposes erroneously. But Moses he noses his toes is aren't a roses as Moses supposes his toeses to be. Moses, Moses supposes, supposes his toeses are roses but, but Moses, Moses supposes erroneously. A Moses, a muse! A rose is a rose! A tos is a tos! Hoop-dee-doo-dee-doodle! Moses supposes his toeses are roses but Moses supposes erroneously. For Moses he noses his toeses aren't roses as Moses supposes his toeses to be. Moses supposes his toes Moses, Moses. Ah,
4: Moses He knew anybody Moses, Moses, Moses roses, roses. As Moses opposes
6: his
11: toes to be Roses, are roses, are roses, are roses When Moses opposes his toes It couldn't be a lily or a tappy dappy dilly It's gotta be a rose cause it rhymes with Moe Moses
10: וכמו בכל סרט טוב, זה מתפתח לסצנה של כמובן ריקוד סטפס מדהים שהשניים רוקדים. כן. אז <laughs> זה חלק מהסיפור. ואם כבר אנחנו בעניין של, נו, איך אנחנו מצליחים בעולם החדש הזה, שגם צריך לדבר וגם לרקוד וגם להשאיר, שזה האידיאל הגדול של, של, של המיוט... זהו,
1: זהו השחקן המושלם, הוא זה שעושה את הכול.
10: אבל, אומר לנו דולורדו קונר המצחיק בחבורה, אם אתה רוצה להצליח, make them love. אתה יכול לשחק את שייקספיר ותישאר רעב, אבל אם אתה מחליק על קליפת דיבנה, בננה טיפשית, כולם יאהבו אותך. אז השיר הזה הוא שיר נורא מצחיק מתוך הסרט הזה. מייק דם לאף, ככה תצליח בעולם הבידור האמריקאי.
11: make them laugh Don't you know everyone wants to laugh ah, ah. My dad said be an actor, my son But be a comical one They'll be standing in lines For those old honky-tonk monkey shines Or you could study Shakespeare and be quite elite And you could charm the critics and have nothing to eat Just slip on a banana peel The world's at your feet Make them laugh 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 don't you know everyone wants to laugh my grandpa said go out and tell him a joke but give it plenty of hope make them roar make them scream take a fall but a wall split a scene you start off by pretending you're a dancer with grace you wiggle till they're jiggling all over the place and then you get a greatly custard lion in the face make him laugh make them laugh make them laugh you
1: זה
10: כמובן סצנה שלמה שבה איך אתה יכול להצחיק את האנשים בצורה האידיאלית. סצנה נהדרת. כן, כלומר,
1: על אף מותו של הסרט האילם, עדיין הסלפסטיק שולט בכיפה בתור ז'אנר מרכזי בהומור.
10: בדיוק, איך אתה יכול להצחיק, אתה צריך לעשות את זה בלי מילים, אז הסלפסטיק עושה את זה. עד שמגיע ובת 1927, ואז אנחנו גם בזה אנחנו האשמים קצת היהודים. כי אל ג'ולסון, הזמר היהודי, יוצא עם הסרט "The Jazz Singer", שבעצם סיפור על, על איש שנולד בבית של חזנים והופך להיות אה, כוכב גדול ב- אה, בברודווי, וזה ההשלכה שלו אמרה לכולם, וואו, אפשר לשיר בתוך קולנוע, בואו ננסה את הדבר הזה. אז אל ג'ולסון הוא בעצם הטריגר לסיפור הזה, גם בסרט הזה מזכירים אותו. אבל כל, הגדולה של המיוזיקל שאני נורא אוהב, ואני לא יודע, יש אנשים שפחות אוהבים, של היופי האינסופי והיכולות האינסופיות של המבצעים והסרט מסתיים באיזה גרנד פינאלה גדול שכולם שרים ואומרים God to dance, אני חייב לרקוד אחרת החיים שלי לא יהיו חיים אז ג'ין קלי באיזה סצנה מדהימה בוא נראה איך נשמעת הוליווד אחר, לפני זה ברוד ואחר כך הוליווד אנחנו חייבים לרקוד כי האשליה תציל את חיינו משיממון God to dance
11: Everybody dance. Broadway rhythm, it's got me. Everybody dance. Out on that gay white way in each very cafe. Orchestras play taking your breath away. Broadway rhythm, it's got me. Everybody sing and dance. Oh, that Broadway rhythm. Broadway rhythm, when I hear that happy beat, feel like dancing down the street, the Broadway rhythm, writhing, beating, rhythm,
4: gotta dance,
11: gotta dance.
1: אם אנחנו רוצים להכניס עוד קטע אחד, כן, אנחנו זה צריכים זה לעבור עליו זה... כעת.
10: כן, גם פה אנחנו... עכשיו, שרון, אנחנו לא יכולים לגמור סרט הוליוודי בלי איזה שמז' שזה שיר אהבה גדול. וגם בתוך הסיפור הזה של תולדות הקולנוע והמעבר לסרט מדבר, יש לנו סיפור אהבה קטן בסרט הזה. דבי ריינולטס, ששיחקה את הזמרת המתחילה, מאוהבת בג'ין קלי הכוכב, ובסופו <אד> של דבר, כמובן, הם מתאחדים בשיר אהבה גדול, שנקרא You are my lucky star". ובטון כזה אופטימי אנחנו יכולים לסיים את
1: הפינה. יהיה סוף טוב גם לפינה הזו, פרופ' משה זורמן מלכי, מנצח ומייסד הקתדר למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה.
11: להתראות. Lovely eyes at me, they were gleaming.
1: עם הרומנטית זו, תוכניתנו מסתיימת. שלושה שיודעים להיום, אני רוצה להודות לעורך שלנו רז חסון, למפיקה אלכס דביקר, אה, למבצע הטכני אלון מקלר, אה, ניתן להזין לנו גם בשידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, או כהסכת. ביישומות של כאן תרבות, בזמן ובמקום שיתאים לכם. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, בקבוצה שנקראת כאן שלושה שיודעים, היזהרונה מחיקויים. אני שרון קנטור, אני מאחלת לכם בוקר טוב, המשך יום מצוין.